3: Bienvenido a la máxima experiencia auditiva que una plataforma digital pudo crear. Guillermo Marconi y Robert Kahn, creadores del radio y el internet se sentirían orgullosos de saber que la combinación de sus inventos originó este podcast al que seguramente tú también quieres como a un hijo o a tu mejor amigo. Ya llegó Exceso de Humo para alegrar nuestras tristes vidas y el doctor García y Martinoli se vistieron de gala y aclararon sus famosas gargantas para lo que a continuación escucharás desde sus roncos pechos. Aquí empieza Exceso de Humo, un podcast Amazon Original. Este podcast contiene lenguaje explícito. Saludos
1: para todos. Hoy otra vez una entrega verdaderamente especial y espectacular. Puede ser una de las históricas, doctor. No, no sé en dónde podamos terminar. ¿Pero, pero por qué este...? O porque sea, parece que el invitado de hoy no solamente sabe de lo que él que se, es, se dedica. que es la música? Es correcto. O sea, ¿sabe, sabe otras cosas da aparte la impresión de, de música? Que sí. Da la impresión de que sí. Este, ¿De política? No, no lo sé. ¿Social? No, bueno, sí, social por sus roles puede ser. ¿De sí. la Revolución Mexicana? No le preguntamos de eso, doctor. Seguramente no le preguntaremos sí, de eso. ¿Entonces qué sabe otras cosas? De deportes, wey? doctor. De ah, deportes. De... Y puede saber bastante. No eh. me diga. Sí, señor. Oye, o sea, los... ¿un músico deportivo? Un músico deportivo. O sea, Ahora, dígame. quiero preguntarle a usted. ¿Usted es muy fan de algo? Yo soy muy fan sí, de Sí, así algo. que usted de pronto pierde los canciones y dice, a est- estos güeyes, soy fan y quiero de... fotos de esto. O sea, fa- ¿fan de algún personaje? Sí, sí. Yo le dije, yo soy de Maradona, pero usted sí, de. de... No,
2: yo no. O sea, es que yo, yo tengo mucho más bajo el rastro. ¿Usted es
1: multifan? Yo
2: soy, o sea, sí, yo soy fan. O sea, ya, yo pierdo las nalgas por cualquier cosa. O sea, usted saca fotos con el primer güey que se cruza. El primer, o sea, güey, no, no A pesar de que sepa que puede ser incómodo para el güey con el que se está cruzando. No, soy muy cuidadoso en esa parte. Ahí sí, ya me conoces. Digo, Nos ha, nos ha tocado varias veces estar ahí con algún fan. Tú eres, ¿no? Pinche mamón. Yo soy muy.
1: No, yo no soy mamón. Básicamente yo tengo mis gustos muy específicos. <risa> Puedo mirar a mucha gente, pero no lo voy a, ir a chingar para pero, pedirle o sea, algo. Pero
2: cuando me acerco. Tú sabes, o sea, me con mucha
1: cautela, inclusive hasta pena me da, ¿no? Pues yo recuerdo alguna ocasión, digo, ya que ¿Cómo? usted lo toma. Estábamos en Boston o, o, o en Foxboro ¿no? Que está, en el estadio de los, de los Patriotas de, de New England. los England. Es correcto. Y este estadio, que ya estaba para ese entonces remodelado, México iba a jugar contra Brasil, un partido amistoso. Y el día previo al juego, pues fuimos a hacer unos enlaces y tal. Y resulta que este campo tiene un par de, de campos de entrenamiento cercanos al estadio. Y están a distintas alturas, algo muy raro. Y de pronto... Oh, están las
2: típicas, que hay una burbuja ahí por la... Así es. Por la temperatura en Foxborough, ¿no? Es correcto. Traen, ¿no? Con, con calefacción y la mata.
1: Y entonces de pronto fuimos... El clima estaba bueno, era sí, más fresco, menos... Sí, estaba frescón. Era octubre. Y llegamos ahí... Y bueno, pues hicimos los enlaces, la ché, y de pronto vimos a la distancia cuando íbamos llegando al estadio, que es un pedo llegar a ese estadio porque estás entre el boste y la che, y son calles pequeñas, o sea, no no, no es muy am- no es muy amigable. No, y, dale, ¿no? Y, no, y queda lejos, o sea, lejos queda de boste, lejos del. del, del nosotros queríamos ir a Harvard, pues dijimos el estadio Harvard, no, pues la chamba, cabrón, Harvard, <risa> las pelotas, porque aparte, pues no vamos a poder conseguir un título ni robado en Santo Domingo. Y la situación es que cuando llegamos, el doctor García vio a la distancia que estaban entrenando en ese entonces los, los patriotas, y vio que venía. Este, por ejemplo, estaba Randy Moss, Randy Moss estaba ¿no? el número 54, el linebacker sí, Belucci, ¿era Bellucci? Be-
2: eh... Sí, que fue este MVP del Super sí. Bowl y ya se, ya se retiró. sí. Así sí, es. Sí, 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 Bellucci, algo así ¿Eh?
1: creo, algo, no, algo así. Eh, bueno, eh, venían las figuras de los de, de, de los eh, eh, patriotas y de pronto, pues digamos, son unos Bruschi eh, Bruski. Teddy Bruski, Teddy, Teddy brusque, 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 ese güey. Teddy Pronto venía, los pasillos de los estados en Estados Unidos son verdaderamente gigantescos, los, los, los pasillos internos, las entrañas del inmueble, y ese inmueble específicamente tenía unas, eh, una alfombra como de goma justo en medio. La, los rincones de la alfombra... Eh, se cortaban y ya estaba el cemento pulido y en el centro estaba la goma precisamente para que los spikes, los tacos, los zapatos o como usted quiera llamar que utilizan los jugadores de fútbol americano no se resbalen y puedan caminar con total soltura y tranquilidad sobre hule. Y entonces estábamos pisando el pinche hule. Normal, pues estamos en el puto pasillo, caminando normal, acabamos la chamba, empieza a venir... eh, el, digamos, el equipo completo. La horda de jugadores. Con el entrenador, por supuesto, sí, con su jetita. Pero, pero eso fue hasta el final. Llegó al final. Es correcto. Belichick llegó al final. Belichick llegó, al final. Belichick llegó al final y ahí venía toda la pinche bola. Entonces empezamos a ver güeyes de 70 metros de alto, gigantes, unos pinches. Eran como coches parados, como transformers, güey, que venían caminando. Y empiezan unos güeyes, los policianos que ya sabes que te dicen ¡Gate number seven! Oiga, pero ¿dónde? ¡Number seven! Y tú, pero güey, no le estoy tan... ¡Seven! ¿No? Y la chingada. No sé contar, güey, no acabé la primaria, qué qué se ven este güey. Entonces te empiezan a quitar del tapete porque no puedes pisar el tapete cuando ya vienen ellos porque es su tapete. Sí, sí, claro. Entonces ya pasan. Y empieza a ver al pinche Moss y, la ch- y de pronto el doctor García se empieza a poner como si fuera fanático recalcitrante de los patriotas. Y el doctor, hay que recordarlo, dejó a los vaqueros de Dallas para irse con los Seahawks de Seattle medio año para luego acabar en los Ravens de Baltimore, que no existen. Y, y también ahí... Ahora,
2: ahora como estoy viendo jugar a la mar, puta, a ver si no me ando pasando a los frales del Tepeyac.
1: Puede ser, o, lo, o los Bengals siempre o, tendrá o, gente o ahí. O los Chiefs no Los, es, Chif- es los
2: Chiefs ya lugar, está saguito. Es un lugar común.
1: Eh, en este momento... Es saguito que cree que se juega con, con caballo. El los Chiefs van a ser los próximos patriotas, doctor, ¿no? Todo el mundo va a ser mágicamente sí, sí, de los sí, chips, sí. cuando Eso antes no los pelaba, ni Nadie. más. De Pasa, y entonces el doctor García empieza a ver a la distancia un tipo de 1'90", pelo impecable, un artista, y era Tom Brady. Y el pinche doctor se empieza a poner, pero verdaderamente como si fuera un colegial, ¿no? Un güey de 15 años que empieza a observar al la, a la artista de moda y, lo, y nervioso y dice, quiero mi foto, quiero mi foto y mi autógrafo con Tom Brady. Y se, empieza, se le no empiezan a sacar los a calzones. No me ayudaste nada güey. Yo te dije, pues tú pídasela, cabrón, te pones y yo te saco la foto. Yo no voy a ir a pedirle la foto por ti, pendejo. Y de pronto, el y dice, Mr. Brady, Mr. Brady ni lo peló, cabrón. <risas> o sea, Mr. Brady pasó, güey, le cayeron cuatro guarules. Le dijeron, sácate la chingada, que no pises el tapete, güey. Y se fue a la mierda, y el pinche doctor se quedó como si se lo hubiera ido, no sé, cabrón, como, no sé, da la impresión de que le bajaron algún mito, ¿no?, de estos urbanos que existen, cuando tú eres niño y te cuentan cosas después, ya de grande, que dices, ¿neta es así? Así es, y el doctor cayó dramáticamente cuando no pudo sacarse la foto con Tom Brady y todo mundo te hizo jeta. Me tenías que haber puesto tú tomado la foto, güey, fuera a, a distancia, cabrón. No, 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 así no da. Tiene que estar medianamente cercano y que el güey esté consciente que estamos sacando fotos. Sí, y, y, y luego pasó, y pa, y pasaron algunos minutos y yo seguía como muy... Este, Estabas tocado. Sacudido, o sea, Nunca aparte, te había
2: visto tan emocionado. Los y Tom Brady, o sea, reconozco el grandísimo que es Yo y si y hubiera demás. venido Giselle,
1: puede ser, pero venía Tom, Tom Brady. cabrón. O sea, a mí Tom Brady, qué chingado. Es, Tom Brady es, es un La importante en ese matrimonio es Giselle. Sí, no, top model ultra famosa y que ganaba 700 veces más que este muerto. O sea, ¿de qué me estás sí, hablando? Sí, por
2: algo hizo bien Tom Brady que la conquistó. Caray. No, o sea, alguna cosa hizo, güey.
1: Yo sí. le quiero contar, tomando en cuenta lo de Giselle, me acordé y dije, yo, yo una vez con Claire le dije, a ver, tú con... No, pues a mí me dijo, fulano. Y yo le dije, bueno, a mí si tú, me, si yo tuviera chance con alguien que tú me permitas tener mi noche de pasión sin problemas. Y dice, sí, tú, a ver, ¿con quién? Le digo, y le dije... Alessandra Ambrosio, ¿no? Una eh, modelo.
2: Ah, o sea, pero esa, esa qué, güey. Bueno, O güey. sea, yo, sí, yo ya la sé, esta parte y dices, no, güey, tienes que decir, para que la dinámica sea divertida, tienes que decir a alguien, o sea, a alguien más mundano, güey. ¿Cómo quién? Yo, Fey. Yo, Fey. O sea, a mí <risa> mi amor platónico es Fey. ¿Sí? Lo he dicho doscientas mil veces, o sea, es la primera vez que la veo aquí en Exceso de Humo. Vez,
1: ¿Alguna vez hicimos llegar a Faye para entrevistarla? No. Había posibilidades de que ah, pudiéramos claro. tenerla y en tu casa no te dieron no, chance no, ni la, siquiera de que levantáramos per... el teléfono, Ahora, güey, ya güey. le dije, oye, ya estamos en Amazon.
2: O sea, ya no, Exceso de Humo, Amazon. Faye está a punto Podcast,
1: de, de, de aceptar la, 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 original, la
2: entrevista. dame chance. Tú ya, ya sabes, tú y tu podcast y tal te lo puedes, ya sabes, ¿no? Pero se pone mal, güey. Se pone muy mal. O sea, pero güey, solo porque le di like a tres fotos de Faye, ¿no?
1: ¿Pero qué fotos? No,
2: pero sí que... O sea, pero aparte es, es, es un tema hablado. O sea, yo a esta, esta altura de la vida, güey, me he casado tres veces. Sí. O sea, yo, si llego a divorciarme de la Rosca Pérez, me voy como, como Brad Pitt al Tíbet, ¿no? Y, y no me conozco, o sea, dejo a mis hijos. Cuatro bodas y un funeral. No, no, se Ya a los siete tiempo. años o sea, en el no, Tíbet, no. O sea, no hay manera alguna que yo... ¿Para será? qué se va el Tíbet? Vaya a ser volcán de Toluca y se caga de frío <risa> también cerca, y está cerca, güey. Entonces, es. O sea, aquí la rosca cree que, o sea, Fey y yo vamos a tener un amorío. O sea, realmente, no en esta vida, me encantaría que en otra vida, ¿no? Fuéramos esposos, Fey y yo, cosa que no va a suceder. Pero entonces, ese es un tema No muy. ¿eh? No, si anduvo con el de Magneto con Virgen, que no ande ma- con usted.
1: No, güey. O sea, no, si anduvo con Mauri de Magneto que no ande con usted. La verdad, digo Con proporciones. Pero bueno, no, no, no. O sea, no, por ahí?
2: no te, tienes que No, tienes que decir. No un... te dije, pero espérate. No, voy no, ca- a no funciona. No acabar con sabes, ¿sabes, o sabes, okay, sabes, mamá, No No cabrón.
1: Y bueno, y tampoco Fake sabe mucho de ti, No, No, pendejo, pero si pero le oye, bueno... sí, si,
2: jugué fútbol en los puntos.
1: A ver, espérame, güey. Era mi, era mi, mi historia, pues sí, ¿no? Sí, perdóname, pero. Usted con fe, no... con fe y con la rosca, arréglese, cabrón, ¿no? A ver Entonces, qué chingó, convence Alexandra a quién. Alessandra Ambrosio. Alessandra Ambrosio, una top model, tipo no. Giselle Bonchen, pero oh, estamos no, hablando no, de no, Giselle. No, es, 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 es ¿no? hermosísimo. Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, junto eran tres, eh, eh, digamos... Banderas Ángeles del y modelaje de sí, sí, y del modelaje no. de Brasil, Sudamericano sí. y Mundial. O sea, estamos hablando de, de las de, modelos. Las modelos. Después de Claudia Schiffer y, y Crawford y tal. Y, y, generación. ¿no? Y, y Tyra Banks y Naomi no, Campbell y tal. Este era otro grupo, ¿no? Valeria Massa después también estuvo. O sea, este era el, como que durante, durante mucho tiempo fueron las top models más, más importantes del mundo cuando todavía, este, digamos, este tipo de situaciones se generaba muchísima, muchísima plata, ¿no? Entonces yo le dije a Sandra Ambrosio, pues por decir, pues esa mujer es pues, un estilo de mujer que me gusta mucho y tal, vez. pero bueno, fue porque, cabrón, si le digo la vecina del novelo del piso, güey, sabes cuándo no, ¿no? no, me no, mete no, una no. puta cachetada y se acabó la historia, <risas> pendejo, no se puede. Y se acabaron las dinámicas Obvio, no bueno, hay dinámica, entonces... <risas> tiramos, no sé, ya creo que me habrá dicho guardión. Yo, qué chingados, sé eh? Le dije, ah, pues sí, Pep, está más fácil que un día yo pueda con Pep que tú, ¿no? Pues, eh, no sé, para tal lo que cual, me tal dedico, güey. ¿Sí? No sé, un día me lo cruzo y ya le digo te pro... quiero romper los labios. ¿Qué le digo? Es más probable, güey. Pues sí, güey, entonces, <risa> no seas pendejo. Entonces, el tema es que Alessandra Ambrosio, pues pasó, un día nos platicamos, se acabó, un día hizo una publicidad para una tienda departamental en México, yo me acuerdo, iba, a la, iba yo, iba a yo al pinche, de, al centro comercial, de más para verlo, o sea, una pendejada. Entonces, un día, mundial, final, Argentina, contra Alemania Río de Janeiro. Maracana. Nosotros tenemos siempre un teléfono en la posición de comentaristas. A 10 metros de nosotros, de pronto, mocos. ¿Quién? Alessandra Ambrosio. Dije, no mames, güey. Las pelotas... En el palco VIP, abajito. Así sí, es. sí, sí. Marqué a México. Le digo a Claire, oye, sí, qué pedo. ¿Te acuerdas? Que hace años, sí, sí, qué pedo, sí. Bueno. Tengo a Alessandra Ambrosio a 10 metros. ¿Qué pedo? ¿Se mantiene o no? Porque igual me la juego, me tiro y antes de llegar me matan cuatro güeyes.
2: No, wow, bueno, no claro, un paso cercano. Ella
1: se reía y me dijo, pues si quieres ve, pendejo, nada más avísame, dile a García o a alguien que me avise si te mataron, güey, porque <risa> igual los güeyes llegan, te, si te clavan siete cuchillos, se acabó la historia, piensan que ibas a asaltarla, cabrón, en vez de que querías preguntarle cómo le va. No, no, porque aparte ibas de ¿No? traje ahí con tu peinadito sí, fino. Sí, no, no ahí, muy ahí. Fifi. Y de pronto al final, doctor, bueno, estuve a nada, ¿eh? Estuve a nada ah, después. Poder... ¡Cállate! ¡Perdón! ¡Cállate, güey! Estuve a, a nada, dice, cosa. cállate. No quiero humillar, no quiero humillar. Por supuesto que no me acerqué. Pero si vamos a hablar de Fe y Alessandra Ambrosio, estuve más cerca yo de Alessandra Ambrosio que este pendejo de Fe. O sea, cállate, lo que estuve más cerca yo de poder hacer esta, esta, esta dinámica rara, ¿no? De, de, de juego, que al final era un juego. Es una, exacto. Es una Está claro que juego. luego con Alessandra Ambrosio lo único que le diría es, Hola, me puse con la foto contigo, pendejo. No, 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 no. no Será lo único, güey. Pero este estuve nada. Ahora doctor. resulta que ahora quizás tú más cerca Estuve de más loco. cerca yo del sueño que usted. ¿Usted? ¿Por qué no vas a hablar con los de Magneto, güey? Vuela, vuela, pendejo. Bueno, vamos con la... No, cállate,
2: güey. Con el tema del día, Espérate. la chingada. El
1: tema del día. Ahí está, el tema del día, doctor García, o sea, no podía ser di, otro. Dimos un, dimos un cambio de pista brutal. ¿no? Va relacionado. Sí, tenemos que cambiar, porque ya estaba <risa> esto ya muy fuerte. El productor se puso muy mal y Ese, la gente. O sea,
2: otra vez estoy en probabilidad de decir lo que decía Rosique el mejor inicio de podcast de los 1300 <risa> no. Ey, ¿Cómo, güey? O sea, cada día que hacemos uno es mejor uno o que sea, el otro. Giselle cabrera. Bunchen, ¿a dónde nos llevó? Wey? O sea,
1: una cosa <risa> impresionante. O sea, Tom Brady, la pinche foto que nunca se dio. <risa>
3: Exacto, Madre sí. Santa. Ahora, nuestro planeta tiene cuatro componentes básicos. El primero es la tierra, el segundo es el agua, el tercero es el aire y el cuarto son los Los García. García. Los hay de todas las tallas y ocupaciones del mundo. Si juntáramos a todos los García podríamos poblar China y faltaría espacio para alojarlos a todos. Y como son un chingo, es lógico que existan muchos García que destacan. El deporte, la poesía, la literatura, la música, la escultura, el cine. Hoy rendiremos homenaje a todos ellos. Y el tema central de Exceso de Humo serán los García, García, García. Los García. No, hoy va relacionado también con el con tema. Los invitados. Invitado. Invitado.
1: Los García, doctor. ¿Por qué los García? Los García, le voy a decir una cosa, doctor. Eh, es, el, es el apellido. Eh, extremadamente común, no en México pero sí en España, en México es Hernández, pero en España es García hay eh, en este caso en España es el apellido más más común común. más común, donde más Garcías hay por población es México el apellido más común en México es Hernández pero el apellido más común ...de origen, ¿no? Es en España, es García. Y García hay es el número 47 del mundo. O sea, somos el apellido 47 más común del mundo. Sí, el más común es un apellido, no puede ser de otra manera... Eh, ...o era de la India o era de China... ...y en este caso es el Guang. Guang. Guang es el número uno, doctor. Okay. Hay más de 107 millones de personas que tienen el apellido Guang. Ande pues. García, número 47 del mundo... ...el que más prevalece en México... El que más densidad tiene de población que se apellida así en España es, en este caso, 11 millones de personas. En el mundo, doctor, se apellidan García.
2: Habemos 11 millones de personas. 11 millones de García. Cuánta razón tenía mi señora madre, ¿no? En en que siempre quiso, pongamos primero el postigo. Es más, mi mamá le agradecía porque todo el mundo me decía Luis García. Así es. Ahora ya soy doctor, pero antes era Luis García. Y el único personaje que me decía... Que le decía de la chingada, parte, era Faitelson. lo F- decía? Faitelson. Dice Luis García Póstigo, ¿no? Póstigo. En vez de Postigo decía, decía Póstigo.
1: Bueno, este tenía un tema de
2: hebreo sí, ahí sí, metido. Sí, exacto. Entonces, pero, seguramente... pero me acuerdo que mi mamá decía, puta, por favor, dile a David Faitelson, ¿no? Este. Que La no verdad, se dice Alemania.
1: No, no. Ah, no, ¿cómo, ¿cómo? cómo? No,
2: pero me confundí. Sí que Alemania no hablaba güey, que sí. es con N. Él ¿eh, ¿no? decía Alemania, ¿no? Era Alemania. ¿no? Pero,
1: pero, ¿cómo decía el, el locomotiv? ¿Cómo decía el, 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 el de locomotiv? Eh, 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 locomotive. Y luego ya es cualquier mamada, llegas a Rusia y te dicen, ¿y eso qué es? ¿No? El locomotive. De... Nosotros sea, decimos sí, locomotiv pues, y él sí, no, decía no, o sea. locomotiv. Yo no sé de dónde chingados sacó que era el locomotiv. No sé si tenía en, en, en Askelón tenía algún pinche vecino ruso, pero no tengo ni puta idea de dónde sacó. En algún kibutz le pusieron No sé, no sé, no sé, pero bueno, abrazo grande para
2: Fighters. Pero yo iba a decir, por por favor, agradecele a, a David, porque es el único, es el único que dice tus dos apellidos. Postigo. Como si aparte, como si Postigo fuera cabrón de la, cor, de, de la corcuera tercero. Aunque Postigo, búscame Postigo. Ahora, favor, ahora, lo busco, doctor, estoy este buscando, antes de que, Postigo, que se me acabe el pinche internet. Que aparte lo, lo de Postigo, el Postigo es esta, esta pequeña ventanita. Ah, que, caray, que, ¿cuál? Que, que, que está arriba de las puertas, estas puertas antiguas. Sí, doctor. Donde había una pequeña ventanita que estaba como en un cuadriculado, ¿no? Con, que Inclusive había gente que se podía asomar por ahí. Eso se conoce como el postigo.
1: No, no pues qué bonito, doctor. La no, verdad, voy, no, qué bonita fantasi- explicación. Y ahorita me
2: vas a decir de dónde viene García porque estamos cabrones. ¿eh? No, es, es, es
1: de origen vasco. Vasco. Sí, uno no... Pero lo... es que... Es que
2: es García. estás buscando, güey? García. ¿De dónde viene? Con de, de
1: Young. No, o sea, eh, o sea, eh, sea, ¿Qué significa Young? en vasco... Joven. Joven. Sí. Forever o sea, bien. que usted ya es lo que menos no, tiene, no, no, ¿no? No, Pero, pero ni, de, bueno. ni de alma, ni de física este ni de mente. no me está ni ni funcionando nada. la aplicación donde la tengo, doctor. Pero ah, bueno, okay. eh, lo único que sí le puedo decir es que usted es el número 47 del mundo. En tendrá el que caso. hacer algo del 47. Algo, algo tendrá que sacar. Sí, pero el postigo sí debe estar como más rimbombante. Sí, ¿no? el postigo es mucho más
2: este menos común. Vimos también el tema de, de Martinoli, que también estaba en un lugar. Sí, Martinoli hay 3.500 Martinoles en pues el mundo. No nada, cabrón. Pues sí. ¿Y tú, o sea, tú no conoces, Uno más claro que el otro, seguramente. Tu, señor Padre, o sea, ¿tú ¿conoces más Martinoli? Pues no?
1: conocí, mira, en, en la ciudad de Córdoba hay una calle que se, se llama, que es una calle medianamente grande, no, amplia, que se llama la Diagonal Martinoli, en la, en la ciudad de Córdoba, en, en Argentina. Córdoba. Sí. Y... Eh, había un jugador de Racing Club de Avellaneda que fue jugador de León en México que era Osvaldo ah, Martínez Me
2: sí, te,
1: te han preguntado muchas veces, incluso alguna ocasión hacíamos tempranito en TV Azteca hace muchos años, un fin de semana me marca, antes eran no había redes sociales ni nada, era año 99 sí, sí, teléfono, por ahí,
2: teléfono de... por
1: teléfono ya, oye quiero ganarme los boletos, lo que sea, y de pronto un día llega una, una, una de las muchachas que contestaba los teléfonos, y me dice, oiga, este le, le mandan este recado de una señora que estaba muy angustiada pero que quiere preguntar entonces me da el recado y me dicen de León, Guanajuato, tal, tal, Martino le dije, ah, perfecto, pues le marqué le dije, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? oye, fíjate, mi papá ya no, penosamente ya no vive tal, y este pero bueno, pues al saber, que al verte un poco ahí en la televisión y que te apellas Martín pues nos surgió la idea y la si, que si tú no eres un... Así familia, como tú alguna vez platicabas de... Del hermano, del, del hermano perdido de mi papá. Se preguntaron en el León si, si yo era el hermano perdido de ellos y yo le expliqué, mira, eh, no, no, no es que sea muy común el Martinoli, Oli, pero no si lo hay es, varios, es que no lo es, pero bro. hay varios y más si eres de Argentina, mi papá es argentino, entonces le dije, hasta lo que yo sé no tenemos nada que ver, mi padre todavía vive, no, está en Estados Unidos, tal, y ya le explico un poco, ah, bueno, es que queríamos saber igual, porque si mi papá, bueno, cuando quieras venir a León, ellos tenían un restaurante antes que era la, no sé si era la Casa Martín, no, es que era un restaurante argentino que tenían en el León. No, no, nunca. No. no, pero bueno, ese era el tema, doctor. Ahora, Los García. Aparte de García Lorca y de García Márquez y de la película Los Tres García y de García Aspe y del Gabi Gaby García que fue goleador de las Chivas medio año García Luna, ¿no? ay, bueno ay. Ese es otro tipo de García también, que es García, García al final García, de cuentas, o sea, ese apellido. no, eh, Andrés García, Andrés no? García, actor, no? actor de alto nivel, no,
2: su hijo, o sea, aquella De aquella de que es Acapulco, no, es cuerpo es la de Monterol. ¿cómo se llama la de? No, no, salía...
1: él era él era el güey,
2: ¿no? no, pero él salía él salía con este Salvador Pineda, Salvador Pineda y, Dios, y Lucía Méndez. En, Aca- en, en una novela Acapulco, que. Se...
1: Cuerpo y alma, no, ese,
2: esa era de Manterola.
1: No tengo ni idea, doctor. No tengo ni idea. Sí, sí, es que sí. usted siempre me mete estos pinches temas y nunca sale bien. O sea, ¿por qué bueno, no se a aprender, cabrón? Salvador
2: Pineda, Lucía Méndez Está bien ya con eso de Andrés, Andrés García, García hacían
1: una pinche novela, Y qué? su hijo, que está muy padrote, el otro García.
2: El, el hijo Los de dos. Andrés, es que sí. tiene dos hijos padrotísimos Ah, no, no, sabía que tiene más dos. sí,
1: bueno. sí, 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 tiene, tiene dos hijos. ¿Qué, ¿Qué otro García? Y una hermana también. ¿Alguna experiencia pues no, güey, no, no. Bueno, con su señor padre.
2: Sí, con, con el, el barbón. Y, y lo que estaba muy cagado, yo no sé si lo he contado, pero es pues, mi papá, mi abuelo, perdón, el papá y mi papá se llamaba Luis García García. O sea, y era por dos pinches Ah, sitios, no me chingues,
1: ya paren la mano. Y,
2: y otra vez sale a la palestra mi señora porque... ¿Ahora qué hizo? Mi primer hijo, eh, o sea, mi primer hijo hombre, mi primer hijo ¿Sí? es, Lorenza, es Mariano. Mariano. Y entonces, cuando estábamos enterados de que nos estábamos embarazados de Mariano, pues le dijimos, oye, a ver, güey, mi abuelo es Luis García, Ajá. primogénito. Ya. Mi abuelo fue primogénito, sí. Luis García. Mi papá fue primogénito, o sea, no fue el primer hijo, pero fue el primer hombre. ¿no? Sí. Tenía una hermana Pilar que murió, y él, Luis García. Yo soy primogénito Luis García. Sí, doctor. Pues pongámosle Luis García Lara, ¿no? uh-huh. tampoco el pinche bello Lara ayudaba mucho, pero <risa> ¿No? Luis García Lara, no, pero cuarto, bien. cuarto primogénito. Y entonces se llama Mariano pendejo o sea todo no, es que pero o sea, no mi Luis nunca. Mariano sí no o sea, Mariano bueno, Luis no, bueno y se te ocurre güey estás estás rompiendo una cadena de no mames una tradición sea, que te cae. de cagas. siglos cabrón no o una o sea, tradición pero, pero milenaria eh tal cual güey y y se acabó este la, la fiesta pero sí, el, el tema de los García, pues sí, ¿no? y, y en mi escuela con algún García, y tal, porque era muy común que. Pero pues, no, si t- no te cruzas
1: con un García, güey, pues, estás jodido. No, no. En la vida siempre te has cruzado no, con güey, un García. Sí, la gente que nos está escuchando en este momento dice que, claro, el García, este que yo le sí. Y
2: bueno, en la lista de la escuela, cabrón, pues, güey, por lo menos había tres güeyes, García, por este. por salón, cabrón, ¿no? Entonces, este, pues, sí, ¿no? Tenía siete García Luis
3: o García Ahora, Alberto. ¿no, los garcía? apellidos
1: que son un poco más comunes en lengua, en este caso, en castellano, luego con el segundo apellido, eh, le dan como que. El, el, el cachete, ¿no? Como para hacer la diferenciación, ¿no? Pero cómo. Es decir, por ejemplo, Alvarito, que trabaja con nosotros, es López, López Sordo. O sea, como que le ponen el otro apellido para primero o sea, hacerlo
2: una, un... ¿Como pegado? O sea, en vez de López no, puede, Sordo. Sí,
1: podrían hacerlo, podrían hacerlo este pegado, ¿no? Eh, pero... O sea, pero
2: se apellida López Vázquez, el güey, y se
1: puso no, López Sordo. No, 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 es López Sordo. Pero ah. lo que me refiero es que lo conoces no como Álvaro López, es Álvaro López, López Sordo. Sordo, Sordo. O sea, ah, sí, o sea, que se utilizan los dos apellidos. Es pero, como el muerto de García Toraño. Pero, ra- pero
2: pero son los menos, güey, ¿no? Sí,
1: pero o lo sea, utilizan de... mucho primero porque en la escuela es para
2: diferenciar. Ah, ah, eso, o sea, sí. más
1: con... A ver, este... En México, Wilson, pues Wilson va a haber uno, güey, ¿no? no creo, o sea, sí, sí. Estás en Estados Unidos va a haber cuatro, pero aquí hay uno. Entonces, yo, por ejemplo, de Martinoli venía después de los Martínez. Pues sí, era o sea, Martínez, y luego sí. se llega Martinoli, pero cincho. No había un Martini, cabrón. Sí, ¿no? Sí. Ah, ya, ok. Y, y a ti nunca te, nunca te dijeron Martinoli Curi, güey. O sea, no, no. O sea, no, 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 no. O sea, no, no. ¿no? No, 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 me decían, pero, pero. O sea, me decían de todo, hijo de puta, ta, pero no sí, me decían y sí, 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 Curi.
2: No, no por todos dos apellidos. Es cabrón. correcto,
1: me decían cualquier otra barbaridad. Pero el hecho es, a lo que me voy, por ejemplo, tu hija es. Eh, García, García Hegevich. García Hegevich, que es ese pinche apellido. Este? Ahí ya le das como un toma de no, mañana, ah cabrón, no, esta es política. No, no, no. Ah, Tiene un despacho de abogacía. O sea, ¿qué pedo? ¿Sí me entiendes? O sea, es como que el abuelo es fiscal,
2: o sea, que sí puede fiscalista. Pero sí, 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 ahí, ahí sí logramos levantar. Pero es García
1: Postigo. ¿no? No, no sé el otro logramos. es García Aspe.
2: García Aspe, sí. Uh-huh. sí que también está ribombante también. Por el eso. Aspe. Entonces, que hasta eh, da la impresión de que García Aspe sí es, sí es un solo apellido y no son dos apellidos. Así sí, es.
1: Sí. Entonces es el es lo que te da el, el toque de distinción. Si eres García García, también podría ser como tu abuelo, que era García García, porque es como ah, García García, es como ah, sí, claro, el doble García, lo que sí, tú sí, me digas, sí, o sea, sí,
2: sí, se vuelve un tema de referencia. Es
1: correcto, es correcto, es correcto, es para hacer la diferenciación, doctor. Pero bueno, si usted no le importa este pinche tema y no quiere hablar más de los García, tenemos que presentar a un García que sí es chingón. ¿Tenemos otro García? O sea, ese sí es, ese sí es un García de nivel. Nos vamos a atascar con otro García. Por como tiene que ser, doctor. ¿Le parece bien? ¿Te si el tema parece? el tema es García, quieren ¿Quiere tocar algún tema antes de ir? No tienen no que tomar. Ya, ni... ya estás hasta tu madre, sí, ya se te nota No, te no, nota. pues
2: llevamos otra vez el mejor podcast, el mejor inicio de la historia, son llevamos 40 minutos, cabrón. Bueno, ¿no? pues
1: yo estaba con lo de Alessandra Ambrosio y usted me mató con lo de Fey y tal. Le mando un fuerte abrazo a Fey. Si seguimos vivos, sobre todo el doctor García, <risa> luego de que su señora esposa escuche este programa, este podcast, pues buscaremos a Fey para las próximas temporadas de exceso de humo. Vamos a ver. Con todo a ver. el riesgo que eso conlleva. Esto es como, ya lo hemos
2: hablado también un poco de los, de los matripuntos. ¿eh? Sí. O sea, matripuntos es esa madre que cuando tú le haces, tú haces algo.
1: Que esa mamada de los matripuntos nada más la tienes tú y tu esposa. Yo nunca en mi vida he escuchado que a mí mi vieja me diga: Oye, te, te ganaste cuatro matripuntos. Te, te ganaste mil. O sea, por
2: ejemplo, es, oye, por, por eso es una tontería, sí. ¿no? Es. Los días te una fiesta con, ¿no? Con Vanessa, la, ¿no? De la escuela en la tal. Sí. Oye, no seas cabrón, ve tú por los niños y la madre, bájate allá a saludar y a mí que me encanta y tal. Ajá. Eso, pues yo voy a usar o esa labor, eso me da matripuntos. Oye, madre. Este. <ríe> Yo no soy de eso porque, o sea, la verdad, o sea, yo cuando voy como me empedo a los dos minutos, yo no soy de desvelarme mucho. Por ejemplo, es pensando, es, oye, puta, me voy con mis cuates de, de juerga Ajá. y voy a llegar a las 4 de la mañana. Sí. Entonces eso fu- no, si no hay pedo, vete, eso funciona matripuntos para ella. Entonces, así vas ah, como jugando o sea, con el tema están de los negociando ¿no? favores, güey, básicamente. básicamente. Sí, es, es así como tal, ¿no? Ese es, es el tema de los matripuntos. Su puta. Hace poco ¿Cómo fue... estás en matripuntos? ¿Cómo con estás? ¿Es una libreta? No, aquí, me, me, me tiró ahí una, me tiró, una, ¿cómo dicen esa pinche Un buscapí. Este. Un buscapí cabrón. Eh, no, estaban sus amigas en la casa y la madre y tal, hoy vente acá, ¿no? Le dije, no hay forma, cabrón, ¿no? O sea, no hay manera, yo, no, o sea, tuvo con tu amigas feliz, la chica, yo hago así, no, estás desde la ventana, cabrón, me dio la
1: cortina sí, sí. y me sales en calzón, pinche pillado, a
2: exactamente. Sí. No, no, pues esto te da matripunos. Entonces, creo que estoy en cuenta. Bueno, cumplió años y le di un buen regalo. Entonces, mis matripuntos... Se matado. Ha levantado. Esa, es ¿Hay levantado.
1: conteo de matripuntos o solamente ah, es, no, no, no. Se van cuando...
2: montando los chiles no, y ya no. se
1: me dio Cuando
2: hay un evento así, este, Ajá. de que se necesita un tema de favor el uno hacia el ya. otro, ahí aparece la jalada esta de los matripuntos. No se lleva un conteo. No mames, yo debería tener... Güey, yo debería ser el pinche Banco de... Banco de, de América, cabrón. Banco Nacional no, no, de Matripuntos. Exacto, ¡Puta madre! O sea, no, no, ya no, lo pongamos al invitado,
1: ¿ya para qué ponemos al invitado? No, 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 al no, invitado. ¿Ya es muy para importante. qué chingado ponemos al invitado? Cabrón, si no nos llenamos la hora y media que nos pide ah, Amazon, cabrón. Ok, ¿Tiene muy que bien. Ser así venga, pues. Y luego quizás hasta dos horas van no, a pedir. Puta, si pero también hay que a empezar a mejorar el contrato. Bueno, eh, estamos en exceso de humo con el invitado.
3: Él es un compositor que quizás saltó a la fama arriesgándose con un dueto que inició remando contracorriente. Su talento musical ha logrado que en el medio se le considere como el rey Midas, que convierte en oro todo lo que toca. Tiene además una voz privilegiada y única que igual transmite tristeza que alegría. Cantante, compositor, productor musical. Conoce la industria en todas sus facetas y por si fuera poco, ...también es un García... ...o sea que hoy Exceso de Humo... ...se transforma en Exceso de García... ...para darle una calurosa bienvenida.
1: Ahí está doctor García... ...tenemos un invitado... ...verdaderamente de lujo... ...sublime, supremo... ...es cantante... ...es autor... ...es productor es generador, bueno, no, este no es astronauta de milagro, cabrón. Y aparte lo más valioso, Zapeda García, ¿no? Zapide García bueno, estamos o sea, con el tema, está no podía ser
2: Es de los García rimbombantes, sabemos nosotros que jalemos, jalamos la pinche cuerda para abajo, pero mi querísimo eh, Leonel, Leonel García, muchísimas gracias ¿no? por estar aquí en, en esta locura, en exceso de humo, muchas gracias por como decíamos, perder tu tiempo con este par de güeyes, gracias.
3: Es
0: un placer, la mejor manera de perder el tiempo, gracias Cristian Luis, muchas gracias por tenerme aquí, un placer.
1: Oye, Leonel, estábamos hablando de los García y tú eres uno de los García destacados. El muerto del doctor García que no existe, que fue un un delantero ahí de medio pelo que que estuvo en una época endeble del fútbol mexicano y que alcanzó medio a sacar un poco la cabeza. Pero ¿tú te acuerdas de de algún García que que cuando tú no eras famoso te te generaba eh, gusto escucharlo, verlo? leerlo, oírlo, puede ser incluso hasta un vecino tuyo o algún primo que digas, este güey era un chingón. Cuando yo era niño, este era un García, que hoy me acuerdo que me marcó mucho. Yo tenía un un vecino que se apelaba García Robles, de poca madre, un güey chingón, su familia, su padre, gente buena, eh, eh, honrada, eh, que te te, te entregaban. Yo los iba a ver todas las navidades antes de la cena de mi casa. Yo iba dos cuadras después de la casa de mi abuela a ver a estos García. ¿Tú qué García recuerdas? Bueno,
0: hay varios García. unos muy cercanos que sí eran como vecinos. Mi mejor amigo de la infancia ahí en Tacubaya, donde yo crecí en condominio donde crecí ahí en Puente de la Morena, aquí en la Ciudad de México, se llamaba Germán García Arias, éramos, éramos también de los, de los García, él era de Guadalajara, se mudó con su mamá y su hermano a vivir ahí y fue como mi amigo toda la vida, que me hacía el paro para, para el trompo y todo, este, <risa> era súper cool, eh, todavía lo veo de repente, ya, ya con sus hijas grandes vienen acá de repente a los cumpleaños y, y me da mucho gusto que, pues que lejanamente éramos como no parientes, pero pues cuántos cuántos parientes tenemos los García en el mundo, muchísimos, pero además este don, don García Márquez como te decía hace un rato pues de mis lecturas, de mis primeras lecturas de un de un García también y este y pues cómo no, el comercial de la bombita de Andrés García fue claro, un, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Cómo sí, don, nos don, marcó la vida, ¿no? Don, don no, ¿no? A todos, a todos, había un comercial maravilloso y <risa> este de un producto maravilloso y nunca lo voy a olvidar, la verdad.
1: De hecho, el doctor creo que lo llegué a usar porque también llegó a. No, también... no, ¿No? no, no. Yo, yo
2: tuve mi, mi, mi vínculo con Pelé, con Pelé, Ah, te Con te Pelé, da. claro. La, la pastillita azul, no necesitábamos no varilla ni mucho, menos ¿Qué? era la pastillita azul,
0: güey. Más fueron, fácil, ¿eh? menos
2: doloroso. Eh, claro, exactamente. Perfecto. Menos invasivo, mi leonel.
1: ¿De dónde te surge el gusto por la música? ¿Quién escuchabas de niño? ¿Qué escuchaban en tu casa? ¿Qué escuchabas en el barrio? ¿Con qué, qué influencias? tenías en ese aspecto? Hubo oh, muy
0: chido porque cuando era yo chavito había un montón de influencias este, muy disímbolas y unas como muy nice y otras muy, muy así de plano del barrio, y estaba bien chido. Mis papás oían por alguna razón, porque los dos son de Tampico, pero por alguna razón oían música en inglés. Mi mamá le tocó vivir un tiempo en en California, porque mi abuela se la llevó para allá cuando estuvo trabajando un tiempo allá y luego se volvieron para acá. Se oía Carpenters, se oía Barbara Streisand, se oía the Richie, y oía donde así como medio Motown, Soul, pero también se oía toda la, la banda de acá. Este, en mi caso oíamos José José, oíamos Rocío Dúrcal, oíamos Emanuel, oíamos Camilo Sesto, todo esto Juan Gabriel, ¿no? Y mi papá le tocó en Tampico conocer un amigo también americano. Entonces tuvo una banda de rock que tocaba en la música de de Jimi Hendrix, la música de Eric Clapton, la música de toda esta movida del rock setentero. Entonces, oíamos como rock y música en inglés y también todo lo que estaba pasando en español y mis vecinos pues ponían, ya sabes, todo lo que estaba ahí, Hombres G, Mecano, Miguel Bosé, desde Timbiriche, ¿no? Habíamos, entonces como que mi, mi, mi mundo musical era muy variado de, de muchos diferentes este, lugares, desde la onda más rockera hasta la onda más vocal, hasta la onda más pop. Y, y mis papás cantaban bien bonito los dos, todavía cantan este, ya, ya están grandes y ya no quieren pero todavía cantan muy bien este, y de ahí pues verlos en la casa cantando ahí en el sillón, las bohemias, ellos saben como el alma en la fiesta los clásicos que cántense una
1: canción, ahí ustedes cantan bien bonito y
0: hasta <risa> las 5 de la mañana las borracheras todos los fines de semana este, yo como les digo, yo, yo aprendí música abajo durmiendo abajo de la silla de mis papás, así en las fiestas ahí es donde me enamoré de la música
2: ¿Y, y cuándo, digamos, se da tu, tu vínculo ya de, de forma como más seria ¿no? al, al tema de, de la música? Y nosotros dos que, que no tenemos, ¿no? Eh, lo hemos, lo hemos Cada día
1: tenemos más idea porque hemos entrevistado a Leonel a muchos artistas.
2: Sí, pues los, los futbolistas no nos hablan porque los criticamos, entonces estamos entrando al gremio musical, ¿no? Ya. Vamos a ustedes, güey, hasta bien, que bien, nos odien. <risa> En 10 sí, si no minutos, vamos. Conoce. En 10 si no minutos, güey, si no, si no. nos, nos van a mandar a la chingada también la gente musical. Sí, ¿no? Aprovechamos
1: esta primera y última entrevista contigo, güey, para que nos sueltes la Gracias. neta y luego ya nos mandes a la chingada. Venga, Oye, Lune, o
2: sea, esta parte artística, ¿no? Eh, Tú viene de esencia, se desarrolla, dices, puta madre, o sea, si, si es por aquí, es, es fácil entender, ¿no? Digamos, esta parte que este yo no podemos comprender porque no, penosamente esa parte nunca la, nunca la desarrollamos ni la trabajamos. Esa se trae de natura, de gen y luego la, la desarrollas. cuando te das cuenta que dices, puta madre, yo tengo que ir por este camino porque esto es lo, lo que sé hacer, mi esencia?
0: Sí, la verdad es que no, no, es, tan, no es tan diferente. Yo sí, creo, yo sí creo que, por ejemplo, tú como futbolista que fuiste de los, de los que se fue a Europa y que tantos orgullos nos dio, ¿sabes que hay un momento donde sí dices ok, yo tengo que tener una personalidad. O sea, sí hay quien me inspira y quien me gusta y a quien me gustaría seguir y a quien me quiero parecer, pero quiero tener mi propio estilo, digamos, mi propio lenguaje. Entonces empiezas como primero admirando, ¿no? Siempre ese es el principio de todo, la admiración por, por tus padres, la admiración por cantantes que te gustan. Y luego empiezas a preguntarte, bueno, ¿y yo cómo juego, no? O sea, ¿y yo cómo escribo? ¿y ¿Yo, cómo, yo qué, quiero, qué quiero decir? Y entonces empieza la parte de la composición, que para mí esa es lo más apasionante, cómo contar las historias de lo que te está pasando, porque al fin de cuentas todas las canciones son como repeticiones de, de los mismos temas, no O sea, como que no hay nada nuevo bajo el sol, es el amor, la libertad, el dolor, la tristeza, siempre es como lo mismo, pero bajo la óptica personal de cada compositor es donde toma un, un, una, un cáliz diferente y, y por eso es muy bonito cuando empiezas a hacer tus primeras cancioncitas para ver cómo te oyes cantando algo que tú escribiste y no, no un cover, no, no algo que alguien más ya hizo sino en tu estilo. Entonces empecé como a los 14 a componer con un amigo en la escuela, me acuerdo. Y por ahí de los 17 nos empezaron a grabar canciones así de que alguien las oía y decía oye, esa canción, quién, ¿de quién es? No, pues la hicimos nosotros. A ver, vénganse, chavitos, vamos a, vamos a grabarla porque se la quiero proponer a, por ejemplo, a Ernesto D'Alessio, que fue el primer artista que nos grabó alguna vez hace muchos años. Y, y grabó esta canción. Después Jan, otro artista también, en ese entonces me cortaba en una telenovela, iba a sacar un disco, nos grabó una canción, y ahí como que nos dimos cuenta, dijimos: Ah, caray, este, este, of, esta cosa que nos gusta hacer por hobby, que nos ocupa todo el tiempo, que nos divierte, también puede ser una forma de vida, ¿no? También puede pagar, y nos podemos dedicar al 100 a esto, o sea, no tenemos que hacer otra cosa. Y, y, y fue una, un descubrimiento muy, muy padre saber que te puedes dedicar a lo que amabas hacer, y desde entonces, pues ya nos soltamos. Mi amigo sigue también haciendo música todavía ¿Qué? para. Buelas. Eso
2: te dice, ¿y, y este amigo que este, o sea, dejaron de componer juntos, cada quien agarró camino y tal, ¿o qué?
0: Sí, tuvimos un, una discordancia porque cuando una vez me dijo, ok, esto es padrísimo, ya nos van a pagar y todo, pero es que como compusimos en mi casa, tienes que pagar este, pues, la luz, y las, <risa> las plumas, los insumos,
2: los insumos, y, los insumos, <risa> y entonces mandé
0: a la chingada y entonces ya no compusimos este,
2: le, le compraste unos bolígrafos, y te no vas, chingue, este, ahí
0: tienes tu cassette y ahí nos vemos. Y entonces, este, <risa> mal influenciado, seguramente, pues éramos chavitos, alguien le dijo eso. Y entonces, como que nos peleamos, pero nunca dejamos de ser amigos. O sea, inclusive acabamos de viajar juntos hace dos días. Me, me acompañó un asunto que, que somos muy buenos amigos de toda la vida, pero dejamos de componer y él encontró como su camino en el mundo de las telenovelas. Eh, lleva haciendo muchos, muchos años incidentales y música para telenovelas y le va bastante bien. Sí, porque es una cosa que cuando te atrapa ya no te suelta la música te enamora yo creo que conozco muy poca gente que se ha que se ha dejado de dedicar a la música o sea, conozco mucha que se empieza de, a, a dedicar, ya sea como ingeniero de luz, como ingeniero de sonido, como músico arriba del escenario, pero muy pocas lo abandonan, porque es muy bonito la verdad es un medio muy padre
1: el tema de los instrumentos ¿Tú, tú qué le recomiendas a alguien que tiene ganas de empezar y que es joven y que de pronto tiene esta, estas mismas inquietudes que te surgieron a ti, pero que piensa que es un mundo, ya sabes, difícil, complicado, competitivo, lleno de grillos, de vicios, de excesos, de todo lo que puede ser verdad o no, pero que siempre sí. surge cuando se habla de esto?
0: Sí, hay excesos, Hay todo lo que quieras. el problema de este de este mundo, ¿no? Que básicamente tú decides qué vas a hacer con él este, en todos lados, ¿no? O sea, también en el deporte. Sí,
1: en todas partes. Muy
0: ya ves que encuentras personajes que, que le dieron duro a todo. Pero, este, pero también puedes decidir ser un tipo profesional, limpio, familiar, que quiere hacer su carrera bien, ¿no? Yo, yo le recomiendo, a los, bueno, es un, es un momento difícil ahorita porque el urbano sí pues, está a todo lo que da, ¿no? Entonces, como que, que la única perspectiva que podría tener un chavito ahorita, pues, ah, pues quiero hacer urbano yo también, pues si no, no me va a ir bien. Pero yo, como cantautor, lo que le recomendaría a un chavito es cómprate un instrumento, aprende a tocarlo y aprende a escribir tus canciones. Yo creo que eso es lo que te va a dar eh, entrada de muchas formas, porque te puede dar entrada como compositor, te puede dar entrada como para trabajar con un productor, te puede dar entrada ya como artista tú mismo. Eh, creo que el ser autosustentable, no, es decir, sé tocarse, cantarse, componer y, y, y tengo muchos ángulos por donde empezar en este negocio.
1: Oye los los que fuimos a clases de música en, en primaria y en secundaria ya y la que tocábamos la, la, pin... la flauta güey. la flauta como pinches vendedores de camote tenemos sí. eh, futuro <risa> o no o ese güey el que toca hoy en su en la escuela de y qué pinche chisguetazo que sale ese güey mejor que le siga no no es por ahí
0: no, no es por ahí. Yo creo que es bien importante que, que lo más chavito que puedas, sí empieces a tocar, ¿no? O sea, no, no la flauta, porque no, eso no jala. Pero, pero sí.
1: Güey, ¿no te acuerdas? El de Hamelin, cabrón, se llevaba a los ratones, güey. Sí, bueno. Sí, la, la, la flautista la, la pegó una vez, nada más. Una vez una, vez, una vez, una vez, le pegó, una vez
0: le pegó. Sí, bueno, si te ofreces esa rola, sí puede ser, pero. Sí, la verdad es que no, las clases de música en México no necesariamente son tan, tan... nuestro sistema educativo, digamos, en las escuelas no, no, no es muy este, fructífero, yo, yo creo que dentro de las escuelas lo mejor que puede haber es, es, son los grupos, estos tipos estudiantinas, estos grupos, No, ahí sí puedes aprender a tocar algo, puedes aprender a cantar, eh, y de ahí te tienes que seguir tú en tu casa, tocando todos los días, eh, hacerte tu bandita con tus amigos, eso es un muy buen camino también empezar a hacer como tu grupo, tu, tu banda de rock, o tu dueto con otro cuate, eh, y tocar diario, yo creo que esto es algo, tenía había un libro muy bueno de Malcolm Gladwell, que, que seguramente lo han leído, y si no, este, ahí chequen lo que se llama, eh, creo que es el de, bueno, no, es un, no, ahorita luego les paso el, el título, pero se los, les voy a mentir, pero es un libro que habla de, de, de la experiencia y de cómo te conviertes en, en, en maestro de algo, no y él habla de las 10.000 horas, y creo que eso aplica ah, en sí todo, sé. ¿no? Las 10.000 horas, cuando te pones a hacer algo por 10.000 horas, eh, te vuelves una persona que sobresale del resto. Y para poder hacer algo 10.000 horas tienes que practicarlo desde muy joven o muchísimas horas al día, digamos 7, 8 horas diario. no Entonces tienes que volverte medio un obseso de esto, este, un loco que, 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 que tus papás ya te odian porque no te callas y que ese ruido hasta la madrugada y que estás haciendo escándalo. Tienes que volverte un poco loco como casi en todos los oficios, yo creo, cuando quieres ser muy bueno, es como los futbolistas poniendo un ejemplo deportivo que se quedan después del entrenamiento muy famosamente a, a tirar a gol una hora extra, a, a rematar de cabeza una hora extra, ¿no? Y, y eso es lo que después hace que vayas sobresaliendo y, y creo que en la música eso es vital, porque es muy celosa la música, tienes que hacer todos los días.
2: De, decías, ¿no? Eh, tú cantas, tú compones, tocas instrumentos, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Hay algo que te gusta hacer más que otro dentro de la parte artística que, que eres, que, que está clarísimo que tú abarcas como que muchos eh, muchos estratos. ¿Hay algo que digas, puta, a mí me gusta mucho más esto?
0: Sí, el en vivo tiene una cosa que es bien difícil de, de, de suplantar o de reemplazar. O sea, me encanta todo el proceso. No está componiendo la rola, me voy a playa del Carmen, ahí a mi depa para componer, como loquito, ahí una semana encerrado. Todos esos procesos son muy lindos, la producción, todo. Pero pararte enfrente de un público... Y cerrar el círculo de la canción que compusiste, cómo se, se puso en las plataformas, la gente la escuchó, se la aprendió y un día llegas, se las cantas y te la cantan. Ese momento donde cierras el círculo y te das cuenta que eso que comenzó en tu mente como una idea que no sabías ni para qué servía y si iba a llegar alguien, te das cuenta que ya llegó a alguien y que sí se volvió relativamente importante para ellos de alguna manera, cada quien a su manera. Es, es increíble, la verdad es, es muy muy bonito eh, poder sentir que se cierra el círculo y que lo que hiciste valió la pena y ya está inmerso en la vida de, de, de alguien, alguien ya está viviendo tu rola como suya y, y por eso el en vivo es una maravilla, es una
1: maravilla. Oye, en, en esto de la generación de, del contenido con respecto a una canción, posiblemente te vaya a parecer una pendejada lo que voy a preguntar, pero generalmente muchas pendejadas, pendejadas, pero esta será una más posiblemente para para tu tu expertise en la música, (ríe) evidentemente estoy hablando con un maestro de la música, güey yo soy un pinche muerto de hambre, entonces (ríe) eh, eh, para mí esto de generar algo me parece verdaderamente muy complicado entonces, eh, hay un proceso que siempre se tiene que respetar en donde un día se me empieza a ocurrir una, una, una letra y luego sobre eso musicalizo o tengo un, tengo un tarareo y me está gustando esta música y a eso luego le voy a poner letra o, o ¿cómo es este proceso? Muy,
0: interesa, muy interesante tu pregunta. No, la verdad que es, es un proceso distinto creo que en cada compositor. Eh, hay gente que es más melódica, como dices, y comienza como con un, una cuestión de melodía o de armonía y dice, a ver... A ah, esto me gusta, le voy a poner letra, ¿no? Díjate que es más poética, comienza con una idea. Por ejemplo, alguien dice, un día estuve a punto de besarla, por ejemplo, que es una frase que dijo un amigo en un, en un viaje hace dos días. Un día estuve a punto de besarla y le dije, esa es una rola. O sea, esa idea, ese concepto de nunca la llegué a besar, pero un día estuve a punto y si lo hubiera hecho toda mi vida, tal vez hubiera cambiado y hoy sería otra cosa diferente a la que es. Eh, eh, te ayuda mucho a desarrollar un, un, un concepto y entonces la música la empiezas a desarrollar ya pensando en una idea de tengo que generar esta sensación de tristeza o de añoranza o de nostalgia que me da eh, es, esto que oí, ¿no? O una rola que hice hace muchos años que, que se llama, eh, se llama, pero no así, es una amiga que nos estaba contando una historia y que ya está, y estaba lista para ver a mi ex, y entonces dije, ya me armé de valor y no me va a pasar nada cuando lo vea, ya estoy, ya estoy chido. Llegué a un antro y me lo encontré besándose con su nueva novia. Entonces dije, no mames, sí estaba listo, pero no así. O sea, <risa> Entonces Ahora, le dije, esa frase, pero no así, es una rola. Entonces hice una rola que está en uno de mis discos. Y creo que yo soy más así, yo soy más de conceptos, de frases que yeah. oigo y que, y que me gustan.
1: Ahora, qué bueno que tienes amistades de ese nivel que te dicen, estuve a punto de besarla. Yo antes de entrar contigo con el doctor, se acaba de chingar una milanesa, se empachó el pendejo y, me, y, me, y le digo, tómate otro, te dice, no. Si me chingo otro té, me voy... O sea, si me tomo un poco más de agua, me guacareo todo. O sea, imagínate. A ti te dicen, estuve a punto de besarla y yo lo que acabo de escuchar es, si tomo más agua, me guacareo todo. O sea, ¿cómo sacamos una canción de me guacareo todo? ¡No mames!
0: Tal vez no, Ni, ni reggaetón, güey. A, 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 a Molotov, güey.
1: A... Sí, sí. Claro, es cierto,
2: Lionel. Hay, hay, hay para todo. O sea, claro, o sea, hay artistas, ¿no?, de... Como dices tú, de pincel no, 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 fino, no, pa, ¿cómo todo, eres pa, tú? Todo. Y hay unos de brocha gorda Por que hay te este
0: Por supuesto. que hay quien necesita esas temáticas también, claro No, no sí. mames, pinche <risa> doctor, es una
2: cosa asquerosa, güey, asquerosa. Yo, yo, yo estoy, estoy muy desv- desvinculado de la, de la parte artística, de la parte <risa>
1: estética. Cabrón. Cada quien en sus amistades escucha cosas completamente distintas, no, ¿no? Todo, Uno loco, habla de humor pues. tú habla de pedos escatológicos, eso no se puede, Es pero una bueno.
0: estética distinta, digamos.
2: Tal, tal, tal. Eso, tal, es, tal,
1: correcto, eso es correcto, eso es correcto.
2: Oye, Lorel, estuviste mucho tiempo en Sin Bandera y y, y luego solistas. ¿Qué es, qué es mejor? ¿Es, ¿Qué se disfruta más? ¿Cantar en dueto? ¿Cantar eh, solo? ¿Te llevas tú todos los aplausos? También te puedes llevar tú todas las mentadas. ¿Lo compartes? ¿Qué, qué, qué te gustó más o qué te gusta más? Eh, ¿Cantar a dúo? ¿Tuviste muchos años en un, en un sí. grupo fantástico y con éxitos realmente monumentales? ¿O, o hacerlo de forma individual?
0: Es, es, sí, es un tema interesantísimo. Ahorita estuve hace un rato cantando con mi colega, con Noel. Porque estamos ensayando unas cosas que vamos a grabar para ayudar a nuestros staff y nuestros crews en estos momentos difíciles. Vamos a, vamos a armar un pequeño concierto con varios artistas y demás. Yo estuve cantando con él y recuerdas por qué está increíble también cantar con alguien. Eh, lo que generas con una tercera persona, con una segunda persona. Eh, es único también, es único, es único. Entonces creo que las dos cosas tienen su magia. Yo disfruto mucho el lado solista porque, pues como tú dices, es una responsabilidad muy personal. Si sale todo de la chingada, pues es tu culpa. Si sale todo bien, eh, también. O, o, o digamos tu culpa y la de toda la gente que trabaja contigo, que, que le das forma a un sueño que nace desde cero y tú lo desarrollas. Pero lograr una química con alguien más, trabajar en equipo con alguien más, también tiene una magia espectacular. Entonces creo que hace un par de años que andábamos de gira, Noel y yo todavía, decidimos, este, pues básicamente que queríamos que, que existieran las dos cosas. La sin bandera va a seguir y, y vamos a festejar nuestro aniversario el año que entra, que cumplimos 20 años de existir. Pero también vamos a seguir como solistas porque ambas cosas nos dan muy buena onda, son muy distintas. Creo que también hasta los públicos de las dos cosas son muy distintos. Son hasta de nivel de edad y, y tipo de gente luego que va a vernos con Sin Bandera o solos es diferente. Pero está muy padre. Creo que, creo que en Estados Unidos es muy común que un artista tenga dos o tres proyectos simultáneamente. Acá en México no es tan común, pero creo que es muy saludable, muy saludable.
1: Cuando, cuando anunciaron la separación de Sin Bandera, digo, era, era un, un, fue un madrazo en, en los espectáculos muy, muy fuerte porque pues uno... uno sin ser un fenómeno de esto, entendías plenamente de que estaban ya totalmente posicionados en, en la mente del público, de la gente, de, los, de, 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 de las listas de preferencia, de, de, de ventas, de lo que me digas, y dices, pues ya, güey, se acabó por un rato. No se sabía en ese entonces. Cuando dices acaba en ese entonces, dices, pues ya. ¿Pero por qué, güey? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué decides de pronto, o deciden de pronto, güey, pues, estamos en la cresta y vámonos a la chingada? Sí, eso es interesante. Yo creo que, por un lado, hay hay cosas
0: que la gente no ve desde afuera que tú sí estás sintiendo adentro, ¿no? Es como que dices, a ver, nosotros estamos acá sintiendo más o menos el pulso de la gente con la música que estamos haciendo ahorita, de la misma compañía de discos que cómo sienten el proyecto y a lo mejor la gente afuera tiene una perspectiva como de que todo está cool y que, y que estamos súper bien y nosotros estábamos como un poco dudando, ¿no? Decíamos, híjole, no sé si la música que estamos haciendo le está gustando mucho a la gente, estábamos intentando hacer mucho R&B, que en ese entonces, la verdad, no se hacía demasiado el rhythm and blues, y nos empezamos como a clavar un poco, estábamos medio densos, así metidos en el rhythm and blues, y la respuesta de la gente fue buena, pero no necesariamente la que esperábamos en ese momento, y la disquera también estaba como volteando hacia otros lugares, como comenzando a enamorarse de otros artistas, y dando cierta prioridad a otras cosas en ese momento, entonces, nuestra sensación fue que a lo mejor había que parar el coche y era un desayuno así muy casual. Dijimos, oye, si nos damos un rato como de, pues de tranquilo, ¿no? O sea, tú tienes proyectos, hace mucho quieres hacer, yo también. Eh, llevamos básicamente siete, ocho años sin parar este, este, este rollo. Podemos darle descanso, no sé de cuánto, no pongamos fechas, no pongamos días. Y, y Noel me acuerdo que dijo, sí, yo de, siento lo mismo, creo que sí, no, no. Como que la inercia se frenó un poco en ese momento. Entonces, siete años paramos. Eh, no sabíamos cuándo íbamos a volver. Y, y por fortuna, cuando volvimos hace, creo que ya son casi cinco años que, que comenzamos a girar de nuevo, eh, pues la respuesta fue increíble de la gente otra vez. Hicimos una gira bastante, bastante prolongada con, primero solos y luego con Camila. Este, en una gira muy grande, Fueron, hicimos como 180 y tantos shows en, como en cuatro años. Y, y fue muy bonito ver a la gente de nuevo y volver a sentir que otra vez como que nos sentíamos fuertes, nos sentíamos con muchas ganas de otra vez de trabajar, sacamos unas rolas nuevas que funcionaron bien. Creo que fue muy sano de repente parar y, y reagruparse, ¿no?
2: Que, que luego de, de pronto, eh, porque ha pasado ¿no? con, con algunos, eh, por ejemplo, actores, el de Harry Potter, ¿no? Eh, que uh-huh. de pronto se, se queda como que encuadrado. Digo, hay que chingarse, hay que ser Harry Potter, ¿no? O sea, eres Harry no, no, Potter. Hay que y, llegar a ese lugar, sí, pero, o sea, pero Me sí, puedo sí, también. quedar siendo Harry Potter toda mi vida, o en su momento, el de 24 horas, ¿no? Eh, Kiefer Sutherland. Ay, yo que... pensé que Wicho Domínguez, no, no, cabrón, no, no, Dije, no, pues bueno, también. O sea, hay, no, hay, se quedó ahí encasillado, güey. Hay, hay, hay como casos en donde dices, o sea, me parecería, Leonel, bien la pregunta es, es como un lugar seguro, es decir. Pues aquí estoy funcionando por más que esta parte digas, puta madre, hay cositas que no nos está dando, que sentimos, insisto, ustedes lo pueden hacer que están mucho más desarrollados en el tema emocional y sensible y demás. Pero también era un lugar cómodo, o sea, cómodo bien entendido, o sea, habían construido una marca, un grupo y la madre eh, habla muy bien de los dos el decir... Eh, chingue su madre la América, como dice aquí Martín y es, es correcto, Y, este, y, y vamos, a... vamos a probar otra serie de cuestiones que no te garantizaban a ninguno de los dos en solitario el brutal éxito que tuvo sin bandera. Hoy, como hicimos con el periódico del de lunes, ya a tiempo pasado, la decisión fue valerosa, o sea, con unos huevotes de los dos, y sumamente exitosa porque en algún momento pudo haber riesgo de decir, no mames, ¿no? Fu- fuera ¿Cómo de sin bandera, a la gallina, de los huevos de oro. No, to- cabrón. no tocamos ni la puerta fuera de sin bandera. O sea, fue una de decisión, te digo, muy sensible como tú la mencionas y le explicas como Dios. Pero pues qué pinches huevotes también de los dos. ¿no? O sea, me salgo del refugio y a ver cómo nos va sin, ¿no? sin paraguas, cabrón.
0: Sí, sí. O sea, entre muchas ganas de hacer otras cosas, un poco también como de... de cierta, no, no quiero decir inconsciencia porque sí sabíamos lo que estábamos haciendo, pero sí tampoco, también no lo pensamos demasiado fue un poco así como de, órale, va ¿no? va, porque, porque creo que a nosotros nunca nos ha gustado la idea de que, de que nos vean como un artista del pasado ¿no? un artista que, ah, pues sí estaba bien chido en los ochentas y, o sea, lo, lo voy a ver porque sigue cantando las mismas rolas de los ochentas y se pica el pelo sí. igual sí. Se trae, trae tenis todavía o sea, se, se ve como, ya se operó ¿no? Entonces se ve como joven este pedo está muy raro. Entonces nosotros decimos no, 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 nosotros no. O sea, vamos a tomar riesgos. Inclusive con Sin Bandera nos, nos gustaría tomar riesgos. Creo que en el momento que Sin Bandera nació, por más que ahora, como dices a, 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 a Toro Pasado, este, la gente piensa que Sin Bandera es un, un grupo muy pop y muy, y muy seguro, por decirlo de algún modo. En el momento que Sin Bandera apareció, era un grupo verdaderamente que estaba haciendo algo que nadie estaba haciendo. Estábamos haciendo Rhythm and Blues en español a muchas estaciones de radio y gente de la industria le parecía ter- terriblemente aburrido y raro y este y no nos programaban y por, por un rato estuvimos luchando porque nuestras radios sonaran no hasta que comenzaron a funcionar y, y luego quisimos como seguirnos moviendo hacia adelante como ir ir como haciendo todavía cosas más intensas dentro del R&B y ahora traemos otras cosas en mente no y creo que creo que la, tiene que evolucionar sin manera tiene que ser siempre como muy digno musicalmente hablando y, y no quedarse en el tiempo así de que ¡ay! aquí nos congelamos cuando teníamos 26 y ahí nos quedamos <risa> que le pasa a muchos y, y, y me da miedo a mí, yo prefiero voltear hacia el gabacho de repente decir, a ver, ahí está David Byrne, ahí está Elvis Costello hasta, el, hasta Paul McCartney, o sea que, que, que lleva girando todo, todo el siglo este, si, y sigue como renovándose y siguen innovando y siguen diciendo a ver ¿qué, qué le metemos? ¿Qué, ¿cómo me visto? ¿qué rolas nuevas hacemos? ¿qué discos nuevos sacamos? Y eso es como creo que tiene que ser.
1: ¿no? Ahora que, que decías esto de, de que la, la, la sufrieron un rato con que algunas radiodifusoras no te querían programar y luego ya sabes, te acuerdas, la vieja payola en donde pues había güeyes que igual eh, alguna disquera pagaba pues, para que te programaran más y, y, y claro. luego era una cuestión más, más orgánica o natural como le llaman hoy en día. ¿En qué tanto ha cambiado este negocio con respecto a a las radiodifusoras? Entiendo yo que sigue siendo una base importante para cierto sector de público, pero aplicaciones, en este caso nosotros trabajamos para la gente de Amazon en esta participación y Amazon Music pues tiene tiene tus canciones y y, y hay otras plataformas también adicionales y otras formas de de empezar a mostrar la música al gran público. ¿Cómo está este tema ahora con las radiodifusoras?
0: Sí, yo creo que como dices y dices perfectamente bien, ya ves que sí saben, sí saben, nomás que dicen que no, pero sí saben. ¿no? Hay o sea, que tirarnos un este, poco al piso, güey. Sí ¿no? no, la verdad es que este sí es cierto, hay, hay ciertos artistas que la radio les es muy importante todavía, ¿no? Es ciertos, Por ejemplo, el urbano ha sido, la radio ha sido fuertísima para el urbano, para el regional mexicano también es muy fuerte la, la, la radio. Eh, creo que para otros artistas, por ejemplo, no sé, pop un poquito más alternativo, otro tipo de cosas, si sí, sí usamos mucho más la cuestión de plataformas, la cuestión del YouTube, la cuestión de todas las cuestiones donde hay video, um, sigue habiendo algo dentro de las mismas plataformas como, como Amazon, que, que es una de las, de las chidas, que, que, que es importante que eso esté en los playlists, y ahí sigue habiendo algo parecido a la radio, o sea si sí, las disqueras todavía tienen un peso específico para que tú estés en ciertos playlists o no, eh, que los artistas independientes a lo mejor les cuesta mucho más trabajo estar en estas playlists, que es donde la gente descubre tus canciones y las escucha más, ¿no? Si eres un artista independiente, a lo mejor es más difícil que te encuentren dentro de las mismas plataformas, porque no tienes tanta visibilidad. Entonces, digamos que sigue habiendo una injerencia de las grandes compañías para que ciertos artistas puedan tener banners y y estar en los playlists y que cuando se abre la página el primer, la primera cara que te aparezca sea la de este cierto artista ¿no? Eh, y eso pues, obviamente genera que, que se consuma mucho más pero definitivamente hay, un, hay una forma directa de llegar a la gente ahora artistas que antes no podían tener una carrera ahora sí pueden tenerla, no necesitas ya tener intermediarios puedes hacer tu carrera por tu cuenta todavía no está tan fácil, sobre todo en Latinoamérica Esto todavía es complicadón pero se está pudiendo ya y eso está haciendo que mucha gente oiga música que antes nunca había escuchado y que la música evoluciona, está evolucionando a gran velocidad. ¿no,
1: es que le hablas güey. a gente que de, la, de la generación del doctor en, que, en donde si no salían en siempre en domingo, pues no sabías ni qué pedo. Güey, ¿no? Si no te daba la, si no te daba la, pat, la patada Raúl
2: Velasco, no, no, no existías, cabrón, punto. ¿cómo, no existía, güey? no existías,
0: no había otra manera. ¿no? Oye, no
2: y, y en esto que dices, eh, serán dos preguntas, es ¿a, al artista... Porque sabes que de pronto a través de estas nuevas plataformas existe una serie de, digamos, de, de artistas, cantantes, mujeres, hombres, independientes que pueden encontrar un, un camino. ¿Eso ¿Cómo? hace mejor o hace más guanga la competencia? Esa es la primera. Y la segunda es esta forma de consumo que tenemos nuevo, que es a través de la plataforma, ¿no? A través de ir, puta, ya salió el disco de, ¿no? De Leonel, puta, a, a, había que ir a la, a la tienda y comprarlo físicamente y, y luego, puta, la portada era una cosa chingona y las coleccionabas y tal, hoy penosamente, pues yo soy de esa vieja guardia, ya no se consume así. ¿Al artista le funciona ese consumo, digamos, nuevo, novedoso? Lleva algunos años de, siendo de forma distinta.
0: Es interesante. Muy, primero, bueno, a lo bueno, de la competencia. Creo que está cool, de repente, por ejemplo, para ciertos artistas eh, que hacen, por ejemplo, la música que hago yo como solista, ¿no? Que es como un pop, con ciertas cosas de R&B o de alternativo, este... Es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Hay artistas como Caloncho, por ejemplo, como Carla Morrison, como gente súper interesante que sin estar en una major, sin estar en una compañía de discos grande, han logrado hacer el crossover, ¿no? Y de repente ya está cantando, de repente Carla Morrison la ves ahí en los Grammys con Ricky Martin y, y ella viene del, del, del alternativo, del independiente, ¿no? Entonces pues quiere decir que sí se está pudiendo por la vía independiente, claro, ella es muy talentosa, ¿no? No todo el mundo puede hacerlo, Pero creo que si hay artistas con talento seguramente sí pueden mantenerse en la independencia y después volverse muy famosos, ¿no? Y, y creo que son artistas auténticos que, que fueron apoyados por un público real, por un público verdadero que, que los fue haciendo más fuertes cada vez y pues normalmente son artistas brillantes, así que creo que sí, la competencia se vuelve muy interesante. Eh, creo que hay, hay dos mundos que ahora se están marcando muy claramente el mundo de la música como del entretenimiento, digamos, o sea, toda la parte del urbano y todo esto que es como música para bailar, para el antro, para la fiesta, este, y la música que es un poco como más, no sé cómo llamarle para no ofender a nadie, eh, profunda, tal vez, o sea, es, es, es otro ámbito que, que necesita otro tipo de promoción, otro tipo de lugares donde tocar y tiene un público completamente distinto al del urbano. Entonces, así se está dividiendo en dos el público, ¿no? Eso es lo que creo que está pasando ahí. Y en el, en el lado de, del arte, que era muy bello ver el arte de los discos, eh, yo también, pues, imagínate, tengo aquí mi colección de, de viniles y, y así como, pues, pues ya también digo, ya no me cueso el primer hervor tampoco, ¿no? Digamos, mm-hmm. pero... Este, pero, pero está cambiando muchísimo, está, está muy cabrón porque ahora eh, necesita sacar mu- mu- música mucho más rápido y eso uh, para algunos es muy difícil porque estábamos acostumbrados a un ritmo de trabajo de sacar un disco cada dos años aproximadamente. Eso era lo que normalmente hacías. Y los urbanos nos están, nos están pues básicamente, no quiero ir obligando, pero nos están obligando este, a, sacar, <risa> a sacar música más rápido, porque han, han, han generado una cosa que no existía, que ahora que se llama Release Flow, ¿no? Que esa cosa no existía. Es como estas terminologías nuevas que, 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 que ya te jodieron, que, que significan... <risa> Este, que tienes que sacar música a cierto ritmo para que los seguidores se vayan enganchando contigo y entonces tu, tus estadísticas de, 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 de streamings aumenten. Si, si sacas música demasiado espaciada, pues como que tu gráfica se mantiene así. Pero si sacas música con una periodicidad, empieza a subir la, la cantidad de gente que te escucha y tus seguidores. Y, y como ahora eso es lo que marca el éxito de un artista, porque ya no se venden discos. O sea, creo que el porcentaje de venta de discos de un, de las disqueras grandes está como por el 4 un rollo nada, así. Nada. La venta física es nada. Entonces, pues ahora estamos teniendo que cambiar el chip. Todos los que llevamos, pues, no sé, 20 años, 25 años haciendo música de una manera, eh, cambiar el chip para decir, ok, ya no es la música así. O sea, ya no pensamos en discos de 14 canciones eh, cada dos años. Ahora es canciones, una canción cada mes y cuando se junten 10 o 12, pues le ponemos okay. nombre y, ah, ese es un disco, sale, ahí está, ¿no? Este, pero no podemos dejar de, de producir música. Entonces ahora tienes que pensar en cómo te acomodas en el tiempo, cómo produces mientras giras, que ese es un tema terrible, eh, que para muchos es más fácil porque producen con, con pro, programa, digamos, usan muchas máquinas, pero para los que producimos casi todo tocado es mucho más complicado, porque no puedes grabar en hoteles, no puedes grabar en aviones, no puedes grabar como, como le hacen muchos del urbano. Eh, entonces ha cambiado la industria terriblemente y, y también en la parte del arte, ¿no? que ya no tienes el booklet, que ya no tienes nada de esto. Hay algunas plataformas que, que, que están poniendo los créditos, lo cual se agradece muchísimo, al menos para que sepas quién tocó y quién
1: sí. O sea, básicamente lo que me dices es que ustedes se están llenando de sencillos. ¿No te acuerdas que antes hacías el disco, ¿Qué? ponías 10, 14 canciones y decías... Pues estas me gustan, pero igual no va a ser el madrazo. Sí,
2: pero promocionabas una. Y promocionas
1: una, luego dices, esta será la segunda, la tercera. ¿Eso cómo lo escogían antes? O sea, ¿quién decidía cuáles eran las tres o cuatro roles que decías, estas van a ser ahora sí que la bandera del disco? Y luego, pues ya, si tienes otras diez y te laten o no, pues ya ya verás si en tu casa las escuchas.
0: Sí, normalmente los A.I.R. imponían su su beatífica autoridad y te obligaban, ¿no? Así que, este va a ser sencillo. Este, creo, que, creo que ahora se ha relajado mucho, curiosamente, por esto mismo, porque por un lado puedes pensar que tienes como puros sencillos y por otro a lo mejor dices, no, no, espérame, porque sí, si son puros sencillos, entonces nunca voy a sacar rolas más profundas, lo que le llamaban los gringos los deep cuts, que eran como los lados B, uh-huh. que eran rolas increíbles, pero que nunca iban a ser sencillo porque estaban más raras, más locas, más, más densas, más, más lo que sea. Este, ya no habría música así, entonces los, los, los músicos también tienen que decir, no, a ver, no todas las canciones son sencillos, ¿no? Sí las vamos a sacar, pero a lo mejor la izquierda va a decir, ok, pero vamos a ap- apoyar más fuerte estas tres o cuatro canciones y las demás nada más van a aparecer este, en tu plataforma, las puedes anunciar en tus redes, pero no, no se va a hacer este, demasiado, no se va a hacer como videos demasiado rimbombantes o, o una campaña de publicidad gigante, ¿no? Entonces, Tienes que seguir balanceando que tu música no sean todas canciones que intenten ser, pues como le dicen, hits, ¿no? O sea, porque no... Entonces sería como la música toda plana, toda ser igual, que es lo que luego está pasando con algunos géneros, que de repente sacan una rola y sacan la que sí, sacan la que sí, y todas me suenan igual. Son
2: que... iguales,
0: sí, claro. ¿no? Este, y nosotros, los, los songwriters, ¿no? los, los cantautores no podemos caer en eso, ¿no? Tenemos que seguir teniendo variedad de temas y de profundidades, porque si no, pues vamos a perder lo que nos distingue.
2: Hemos hablado mucho de, de música, Mionel. Eh, tú tienes, ya sabes que este, este y, yo y yo hablamos de deporte, ¿no? Bueno, somos los sí, no. De, la, de la tele. Eh, Maravilloso. ¿Hay algún este deporte que, que te guste más, que practiques, que seas fan, algún, algún equipo que seas fanático?
0: Sí, sí, me gustan mucho los deportes, la verdad, sí. Desde chavito juego mucho fútbol, desde que tengo seis años. Eh, jugué ahí con todos mis amigos del condominio, en los equipos de la escuela, en la universidad, este. Siempre fui águila desde chavito porque eh, mi papá era de Tampico y le iba a la jaiva brava y nos tuvo aquí en la Ciudad de México y nos dijo ustedes, pues te tienen que ir a un equipo de la ciudad donde viven. Porque esa era la lógica de mi papá, ¿no? Como es que <risas> le van a las chivas y viven en la ciudad. Porque luego digo, ¿por qué le vas a las chivas? Las chivas son de Guadalajara. Entonces le dicen, no, las chivas son de todo el país. Es como que mi papá decía, no, no, a ver, pues, ah, cada pinche ciudad tiene un equipo, no o se han <risas> en Entonces eso le digo yo a mi mejor amigo que le va a las chivas y se enoja mucho. Pero este... Entonces, en ese entonces, pues, era el América tetracampeón, en América, Brailovsky, Vaca, Batata, Ortega, Celada. Sí, sí, o sea, sí, no? sí, pues, 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 sí, pues sí, era, sí, o sea, mi hermano y yo nos volteamos, de, pues, al América, pues, ¿a quién le damos a si Se te está ganando. Y, y luego, ya pues, perdió un chingo, pero en ese entonces estaba ganando.
1: Este, ¿Algo que tengas eh, que decir, Martín? No, no, no la verdad, no, pincho René, no, te me no, acabas de caer de, de, okay. del pedestal, güey, mal pedo, pudiendo escoger a los Pumas, cabrón, o al Cruz Azul, o hasta al Necaxa y el Atlante en su momento, güey, vas y escoges, es que está ganando pero date cuenta cómo ganaban, ese es el, otro, ese es el formato, pero bueno, sí, 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 no sí, nos sí. vamos a meter en ese tema, sí quiero contarte que el doctor García cuando iba a jugar contra Sergio Lira al estadio Tamaulipas, sí, sí. que es un estadio que es muy peculiar porque la mitad del Gracias. campo divide al municipio de Madero y la oh, otra no. al municipio de Tampico. Y, sí, señor. ¿El doctor qué traías en el camión desde Tampico? Ah, doctor? Mi, mis jaibas rellenas, por
2: supuesto. ¿Tú naciste en Tampico, Lonel? ¿Naciste allá? Yo nací aquí en
0: la ciudad. Ah, ok. Y mis, mis dos padres son de Tampico. Entonces, o sea, pues yo. O tú yo nunca viviste? toda la vida. Ah, pero
2: no, nunca. No, vi, no, pero fui. no, no, fuiste. Sí, a, a mí me tocaba. Aparte, son como
1: especie de centolla, doctor gigante, sí, ¿sí? ¿no? Las pinches. Era,
2: yo nunca llegué a jugar en la primera división con el Tampico Madero, que era el Tampico Madero de Sergio, de Lira, Sergio Lira, de Regis, de Zavala, de Loco Sánchez, Esparza, de, Pancillo, de, de Panchillo Fernández, okay. Gualdini, este Lobo Santiago, o sea, era, era, un, era un equipo bravísimo y claro. yo... Benjamín Galindo. Benjamín Galindo, íbamos en Íbamos en el camión, ¿no? Porque yo jugaba con la reserva. Y pues te chingaba. En ese entonces... Ahora actualmente las carreteras son mucho mejores en nuestro país. En ese entonces... Te vas por Pachuca, doctor. Ahora. No, era puta. Pues, hacíamos un, 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 un chingo de horas a, para llegar allá. Pero siempre nos traíamos nuestras jaibas, este Congeladas. Eh, congeladas. Y me acuerdo, la única vez que me tocó jugar en ese estadio, jugamos... La reserva profesional jugaba antes... Me acuerdo que bajó Zavala, porque Zavala lo habían expulsado en el primer equipo, y bajó, puta güey de dos pinches metros con una mata así, ¿sabes? este güey me va a matar. Ligeramente violento. Yo era de centro delantero, acabé jugando de lateral derecho, y dije yo que a este güey no me la acerco ni en pedo. Y ahora, me acuerdo ahora, ahora. que nosotros perdimos 4-1 en el partido, y los Pumas perdieron 6-0. Ah, bueno. O sea, y, 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 igual fue como el Mundial, 3 a Ríos y 3 a este, al, al, al Perro Espinosa. Ese estadio tenía un gran sabor, o sea, según te tú fuiste ese estadio y tal. Eh, eh, era, era bien cabrón jugar como rival... Pero estaba poca más el pasto grande, o sea, la iluminación, ¿no? La, la puta, la, la humedad, estaba chingoncísimo, ¿no?
0: Sí, estaba bien difícil jugar en Tampico, es, el clima es espantoso para jugar, o sea, es como muy húmedo, muy caliente, es muy pesado respirar ahí, pero sí, la verdad es que a mi papá le gustaba mucho, en su época pobrecito, pues el Tampico es cuando empezó a, a decaer y, 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 y después, pues ya bajó, de, bajó a la, a la segunda en ese entonces, este, y pues ni modo, así que. Fue, fueron años difíciles y, y tuvimos que escoger al águila. Madre. No,
1: madre santa. Eh. Oye, Leonel, fíjate que estamos, para la gente que no, digo es, es un es un podcast audio, auditivo, uh-huh. pero nosotros te podemos observar y, y se me viene a la mente. Primero pues, tienes un águila atrás que básicamente uh-huh. es el escudo nacional en tonos uh-huh. azules que se ve muy chingón. Ya nos platicarás de qué se trata. Uh-huh. Y tienes otro cuadro en donde hay un niño que parece que está regañado. Esto de los cuadros marcó a uno de los grupos porque tú eres un, un, un compositor que ha llevado de la mano tus éxitos, ¿no? Eh, escritos a, a, a gente ya totalmente consolidada y a otros grupos que han ido prácticamente de la mano contigo y que han agarrado muchos, muchas canciones que tú les has hecho. Eh, el grupo Matiz. Se llama Matiz porque cuando fueron a grabar contigo vieron un cuadro de Matiz en tu estudio. Ahora tienes unos cuadros ahí. Cuéntanos que ese cuadro que tienes que se ve muy impactante, doctor, ¿Cómo? con el escudo de, de, de la bandera mexicana que es un águila eh, encima de, de, una, de, de un opal y devorando ah, una mira, serpiente, es que ¿no? Sí, que sí, está sí. muy padrote, eh. Muy padrote.
0: Sí, esa es la portada de un disco que acabo de sacar hace bueno, unos mesitos en septiembre, eh, un disco mexicano que saqué de puras rolas así, pues ya sabes, José Alfredo y todo este rollo súper mexa. Y, y, y esta portada hay un pintor que se llama Marcos Castro mexicano que es maravilloso y ya le había visto yo un par de águilas y serpientes y le les escribí y escuate porque mi mujer es artista visual y pues ahí lo conocíamos le dije a Marcos necesito un, un águila y una serpiente pero pues bien chingona porque va a ser la portada del disco y me hizo este cuadro eh, que obviamente le dije, no, pues me lo voy a quedar yo, porque está bien padre, y, y hicimos la portada del disco con esto es, la portada es simplemente esta pintura, no tiene letras, no tiene nombres, no tiene nada es la pura fotografía del, del cuadro y este y pues te paso era un águila. Entonces dije, no, pues ya. que se crea". Ya está todo
2: cerrado el pinche círculo, ¿no? Por más que te lo quisiste llevar ahí, güey, ya volvió ahí, volvió, el lido. No, no te, volvió no, no, al no, lido. No voy a decirte Chévere. nada, pero alguna no, vez luego mexicano, se confunden, ¿eh?
1: La gente importante se ha confundido diciendo, ahí está el escudo nacional, en donde el, el águila devorando el nopal. A ver, cabrón, no, güey, no está devorando el nopal, águila, está devorando, devorando la serpiente, güey. Eh, no te metas con nuestro amigo, cabrón. No, no voy a decir nombres, pero alguna vez un güey dijo, no, no, ahí está, el escudo nacional con el águila devorando el nopal. No me chinguen águila vegetariana puede ser también, una águila vegana se vale, se vale, puede ser una pinche águila fit sí,
0: pero me gusta gusta mucho, voy voy al abierto de tenis todos los años, soy muy fanático del tenis, me gusta mucho el box, ¿qué tenista tenista te te gusta, cabrón? hijo, ahorita, ahorita, ahorita ahorita, el que creo que va a ser el número uno del mundo es este Medvedev, creo creo, este Viene, vienen muchos viene pues viene obviamente Zverev no este vienen vienen varios viene inclusive este Aleacer al Jim, o algo sea, el canadiense chavito que también sí, creo en cuanto termine T- de amarrar va a ser terrible T- M,
2: no tiene el, el, el dominique, el dominique, que es, que dominique suena, es espectacular sí. Fiel, sí.
0: vienen por fin creo que están amarrando a los chavitos pasaron les tardaron un chorro la verdad no le podían ganar a los a los tres gigantes que había pero ya empezaron a, a, a agarrar como forma los, los rusos, este, este, es Berev, que, que no es ruso, tiene nombre ruso, pero es alemán, este, y obviamente Do- Dominic, ¿no? Que es un, que es un ter- terrible jugador. Me gusta mucho lo que está pasando con el tenis, me hace que está como, está dando un brinco, está evolucionando, vi ahorita los partidos de, de París y, y, y me sorprendí mucho el nivel, están jugando espectacular, y creo que sí, ya es este, pues digamos, es el momento de Feder ya de, de salida, yo creo que... Creo que lo veremos ya retirándose muy pronto, yo digo. Y donde Nadal y, 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 y Djokovic, no sé si les queda demasiado, ¿no? Pero es, es un par de años más, este, creo, a los dos y. Y, y para, para romper todos los récords y, y quedarse como los más máximos ganadores de la historia, pero está poniéndose bueno el tenis, la verdad. Está ya,
1: hay, una buena, hay una buena caballada. Yo soy de Bionborg, miquísimo de ah, Melo. Bueno. Ah, bueno, yo bueno. les voy a recomendar algo para ustedes dos, no ya que veo que son muy pinches tenistas y todo el pedo. Y aparte, sí. el señor. Tengo mi bandita que, y todo. Yo sé, yo sé. Fíjate. fíjate y, bueno, ya tienen el pelo ustedes como hagas, ¿sí? ¿eh? Paren, bueno. paren de mamar, pero bueno, no, no importa. Ya. No, el, ya, la ya, situación ya. es el, el documental de Guillermo Vilas, doctor. Ah, está bueno. Bastante bueno, porque aparte Guillermo ah. Vilas, digo, fue, fue un tenista muy importante en su momento, sí. eh, luego se convirtió en músico. Su segunda pasión siempre fue la música. ¡Órale! Y, y él habla acerca de... de, de de cómo, cómo cambió radicalmente a partir de que un día en Houston fue a una tienda de discos y dijo, dame algo distinto, quiero algo distinto uh. algo que me cambie porque quiero para mis concentraciones, y lo ofrecieron a Jimi Hendrix, y a partir de Whoa. que escuchó a Hendrix el güey se inspiró para, para tocar seguramente eh, si llegas a ver ese y te cruzas con ese documental te va a gustar porque se habla mucho de tenis, se habla de Bjorn Borg que era uno de los grandes rivales, rivales de Guillermo sí, sí. Vilas y habla también de esta afición que tiene por, en su momento por, por la música, ya que ya que te veo muy, muy impregnado en el tema, ¿cómo ves a, a... A, a, a la tenista mexicana doctor Sarazúa ¿cómo ves a Zarazúa?
0: Me, me da mucho gusto verla, la verdad este, me da mucho gusto que por fin hay una tenista desde hace mucho tiempo que no, que no se metía así en, en semifinales allí en Acapulco que no se metía en, 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 en un torneo, en un Grand slam ya en la parte del cuadro principal, me encantó verla creo que lo puedo hacer muy bien la veo muy concentrada no creo que sea una cosa de paso, como de repente pasa que algunos tenistas tienen un logro o dos y ya después no los vuelves a ver. Creo que es una chava que la vamos a estar viendo seguido. La veo jugando muy bien, así que los he emocionado, porque la verdad no tenemos muchos tenistas. O sea, llevamos mucho tiempo sin tener tenistas en ese nivel. Es Por ahí pena. este, este no, porque... doblista que está jugando muy bien también, pero... ¿Cómo se y la, ul-
2: la última era Gabaldón ¿no? La última mujer, digamos, que sí. más o menos esto,
1: no, no, no al nivel de esta Nos compartimos mucho tiempo con Lola Valle, ya estábamos hasta la madre de que nos presumiera su torneo en Tel Aviv. Ya, güey, ya. Fue el único que ganaste, ¿no? no, ¿no? Pero, ya. Pero Leo Valle
2: salía del Club Alemán, güey, El era, mítico Vélez nos y decía y, y era como yo, güey, igual de malo que yo, wey. claro. El,
1: el Club Alemán parecía, güey, parecía John McEnroe, se salía del Club Alemán y valía madre. No, le mandamos un fuerte abrazo a Leo Valle, buen cuate, el güey siempre nos habla. no, el mítico Vélez, mítico Vélez, las pelotas, tú, güey, que no sé, en fin, pero cosas así del bebé Lozano y sí,
2: de, sí, bueno del de, 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 de sí. bebé moreno, moreno de Jorge Lozano, Lozano el doblista,
1: ¿no? Raúl, Raúl Herrera, ¿te Raúl ¿te Ramírez, sí, el Araña Herrera. Bueno, Raúl Ramírez, un dios, un dios tres del mundo, Raúl,
0: dios, terrible, buenísimo. Y la ¿Y UFC, otro, y, ya
1: para acabar con los deportes que me gustan ah,
0: te gusta la UFC. Ah, te gusta la UFC?
1: Encanta
0: ah. la UFC. Es brava esa, ¿no, güey? Sí, desde que eran esos videos prohibidos que vendían nomás en Tepito y todavía no los veían. Ahí, mi hermano, y yo empezamos a ver esos videos como a los 16, 17 años y nunca la dejamos. Es la verdad que somos mucho de, de artes marciales y hice taekwondo varios años y nos gusta mucho este rollo de, 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 del combate. Entonces está chido también.
1: El tema este de, digo, a, a mí la, la, la UFC, digamos, no, 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 me, no me fascina tanto porque digo, uh-huh. al, al ver que hay menos protección, digamos, que en el boxeo con respecto a la guanteleta y tal... Sí. que se, y se permiten otro tipo de, de maniobras. Claro, que dicen
2: que es, es menos peligroso al
1: UFC que el, que el tema del boxeo, porque el boxeo te, va, te están pegando como pera en la cabeza. Güey, ¿no? Sí, puede ser. digo Yo ahí sí no, 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 no soy un especialista, simplemente es una cuestión de gusto. Yo te quería preguntar, ¿Mm? eh, ¿no, ¿no te parece a veces ligeramente... Eh, Como que se pierde el ritmo, son rounds de cinco minutos, se pierde un poco el ritmo cuando están en en este tema del candado y y están contra la red y están ahí agarrándose. y tal. Uno que no es tan fino para conocer ese tipo de de maniobras, daría la impresión de que quizá tú crees que se podría, para darle un poco más de actividad de los dos eh, peleadores de pie, eh, cortar de vez en cuando cuando ya no hay mucho movimiento, más allá de que pueda haber un, un sometimiento.
0: Sí, definitivamente la JOEX es como un poco como el cricket, cuando quieres ver un partido de cricket, no entiendes ni madre de lo que está pasando. Y, y creo que sí sí ayudaría mucho, o sea, si te, si te explicara, ah, es que mira, las reglas son así, pero entonces este cuate tiene que hacer esto, o sea, medio entenderías. Pero tiene razón, inclusive la misma JOEX está estado intentando acortar un poco el tiempo del, de lo que pasan en el piso, pero también tiene que tener mucho cuidado, y ellos lo saben, porque puede ser muy injusto por la posición que tienen, ¿no? O sea, cuando, cuando empiezas a a ver el UFC y, y te empiezan a explicar de Jiu Jitsu y, y qué significan la guardia, la media guardia este, los 100 kilos, todas las cuestiones de las posiciones en, eh, donde están y, y, y cómo se hacen puntos, porque se hacen puntos por, por control por posición de control este, y, 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 y la posibilidad de someter al otro güey, porque también hay, hay posiciones donde parece que no está pasando nada pero en el segundo siguiente ya, ya le están haciendo una llave, y entonces como que el referee tiene que ser un güey muy, eh, pues muy versado en, en Jiu Jitsu también no nada más en combate de pie, para saber si la posición que tiene el güey que parece aburridísima realmente es una ventaja o más bien no va a pasar ni madres en los siguientes tres minutos y mejor los paras no entonces sí, sí es importante que, que los paren cuando hay inactividad pero pues sí, el, la UFC eh, digamos que tiene esa otra faceta que es la, la faceta del, del Jiu Jitsu de la lucha, que también se vuelve apasionante cuando te familiarizas con los movimientos de lo que están haciendo porque aprendes a admirar también lo difícil, de repente me pongo a ver torneos de puro jiu-jitsu, no sé si has visto como los, el, el Johnny Bravo y todos estos uh-huh. abiertos sí, de jiu-jitsu, jiu-jitsu. Este, que, que ahí sí no hay ni siquiera madrazos empiezan ya en el piso eh, para, para ver qué es lo que, lo que están tratando de hacer y luego ya cuando ves la UFC es mucho más fácil eh, no quedarte jetón en esas partes porque sí <risa> entiendo lo que quieres decir
1: Quiero agradecerle Totalmente. a Leonel porque esta es la primera vez en la historia, doctor García, que alguien de manera tan finada, letrada, eh, clara, gráfica, clara, mente. me termina diciendo, cállate lo psico pendejo, la UFC es perfecta, no, no puedes estar tratando de decir sí. que se tiene que detener, no sabes una chingada. Mucho, Pero me lo dijo tan elegantemente, güey, sí, 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 que sí.
2: lo verdad, lo amo, güey. Mucho, muchos te lo hemos dicho de, de una forma más grotesca y no entiendes qué bueno que apareció
1: Leonel. No, tenía que venir alguien rilas, letrado wey. y con argumentos absolutos no, no, de te, pendejo, te puso, no sabes te nada. Puso una, te puso una cachetiza. Sí. No, no, la verdad, te agradezco, Leonel, la verdad. Otra, este... otra,
2: otra pregunta de algún
1: deporte no, extremo, no, En realidad, mejor sigamos con la música. Creo que ahí me va mejor, güey, porque ahí, voy de a pendejo. Acá ya me hiciste sentir una basura, pero no importa, Leonel. Yo no lo No por eso no dejaré que mis hijas sigan escuchándote y yo deleitando, porque tenemos la misma edad. ¿No me lo parece? Sí, sí, yo. yo parezco mucho más joven que tú. ¿Qué edad? 45 años. ¿no? ¿45, Leonel?
0: Exactamente. ¿De, de qué mes eres? Enero, enero, soy sí. Acuario. Enero de el 75 27.
2: eres. Acuario ascendente, ¿qué soy? Es un tema ya, pero
1: bueno, Acuario Astral y la pues, chica se
0: la voy a leer al pinche
2: Leonel. Sí. Sí, ya,
1: bueno, ya, ya, ya tiene no 46, está. que no se haga güey. Ya tiene 46, yo todo, tengo 45. Ya o sea, tengo 46, sí, ah, y ya estoy a Ah,
2: Sí, sí lo, estoy, lo estoy
0: retrasando, la verdad, ya estamos a un mes, que valga madre, sí. Entonces, oye, oye, ahí. Leonel,
2: te queremos agradecer muchísimo. Penosamente el pinche podcast tiene un final, si no, tenemos que ser como tres partes. Te agradecemos muchísimo. Eh, tu calidez, tu inteligencia, tu sensibilidad, ¿no? El, el tan buena onda que estuviste acá con nosotros, charlando, explicándonos, llevándonos de la pinche mano para entender un poco Hasta de la UFC, Sí, cabrón. Hasta la US, sí, 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 este güey es un dios. Este güey y porque junto. no entramos en el tenis porque también nos pendejea. <risa> Más. <risa> Muchísimas gracias. Lo Muchas chido. gracias, Leonel.
0: Este, Oiga, aneta, paso, están por? bien chidos, están bien chidos. Es, es un agasajo ver el fútbol a ustedes, ustedes escuchándolos, a ustedes, porque es como estar con unos amigos en la sala que sí saben de fútbol, pero que también se relajan. Wey. Muchas gracias. Qué chingón. Qué buena onda.
2: Abrazote fuerte, Leonel. Muchísimas Abrazó. gracias. Abrazó, Mucho todo, éxito. Gracias. Gracias.
1: gracias. Cuídate. Bye, bye Bueno, doctor García, hemos estado platicando con Leonel García. Un Dios, un García más, un, pero, pero un García importante, sí. como, como son los García. Doctor. Sí,
2: aunque estoy muy triste porque ya, ya, lo, ya lo hemos platicado ahí al inicio de, de nuestro podcast de exceso de humo. Amazon sí. original, pues sí está medio corriente el pinche apellido, ¿no? No doctor, o sea so, sí, o sea pues sacaste, no, pero, o sea fuiste contundente con los números. Güey, hay, o sea, que, hay que, no doctor, pero
1: hay que, o sea
2: ahí sí contra los números, no hay forma alguna, yo no, sé, ¿no? Dirían yo no sé, doctor, los, pero los no, calculadores. No, no sé
1: usted tan vulgar y dictamine las cosas así tan fríamente. No, hay, no, la dictaminó, hay,
2: la dictaminó usted, OGT. Bueno, no yo bueno, que, quis... yo nada más quise
1: poner una estadística en la mesa. Ahora vamos con las recomendaciones, eh, aquí las tenemos con Aquiles.
3: Después de que Leonel García le diera una clase express de artes marciales mixtas a Martinoli, sobre los García y su relevancia en la historia de la humanidad, el doctor, máximo representante de esta casta histórica, y el deus Martinoli prepararon la mejor de las recomendaciones.
1: Solamente tendremos una recomendación. ¿Solo una? Una, solamente. ¿Por qué? Siempre ha sido como muy generoso y ahora estás muy rápido. Entre tantos, García, doctor, quiero que usted nos recomiende... Una, te pido. Una, una, García. Bueno,
2: de Gabriel García Márquez le parece. O sea, parece para más que sufición. Con esto podemos ser. Maestro bueno. Gabo. Memoria de mis putas tristes. Uno de sus últimos clásicos. Sí. Eh, pero antes de eso, antes de la recomendación, sí. yo tuve la enorme la fortuna, lo platicamos tras bambalinas. Estaba yo, creo que estaba por nacer Mariano, mi, mi señora que hacía unas panzas, cabrón, que parecía que tenemos tres tenemos 100 hijos, pero parecía que venían los 100 en la misma panza. Y este, estaba ya en los últimos ¿no? días y tal, fuimos al restaurante, un restaurante de mariscos, en o Avenida sea, sí, de La Paz, en la parte sur de la Ciudad de México, que este, se come muy bien, ¿no? el tiradito es muy bueno, como tal. Y entonces bueno, ya estábamos ahí con mi suegra y estaba eh, Gabriel García Márquez, estaba con una señora ¿no? de, de cierta edad, eh, de, 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 no de la tercera edad, pero una, una edad eh, adulta, daría la impresión que era como la, la representante o sí. la que se encargaba y tal. Y de pronto el restaurante se vació, había hay un, un samurts muy cercano, muy cercano, y salió, este, Rocío no podía porque tenía una panzota, fue mi suegra, estaba mi suegra, uh-huh. y fueron a comprar los libros restantes ahí de, de Gabriel García Márquez, algunos ya ni siquiera en contacto, tuve que comprar otros libros, y muy amablemente este, eh, acabó firmando, la, la señora que venía con él, decía, no, no, no me lo molesten y tal, eh, pocos meses después falleció, o sea, no mucho más. Eh, estaba en, en perfecta lucidez, inclusive hasta como salerosón y demás. El, el hecho de que pues, está, vio una embarazada con Rocío, entonces pues, eso, eso, eso eso genera de alguna manera un poco de...
1: ¿Y, ¿Y dónde está ese libro?
2: Está en... este no, es de los preciados que tenemos, ah, lo tenemos bien. ahí en el... En el grupo, bueno, tenemos otros libros que no son empanadas, pero ese sí lo tenemos muy bien, este, muy bien cuidado, un tipo de sitio muy, muy, muy accesible. ¿Y, entonces, ¿Y sí, ¿Por qué
1: nos quiere recomendar esta obra del maestro García? Pues mira, Mar.
2: es eh, publicado en 2004, narra en primera persona sí. la historia de un anciano solitario de 90 años sí. eh, que tiene un, eh, un enamoramiento de una adolescente que es virgen. ¿no? Ese, ese es el argumento, sobre eso eh, versa. No es un libro... Muy grande porque, bueno, el, el Gabo había, hacía libros no, no, hacía muy libros grandes un poco más que, incluso, que tenías que hasta llevar como un diccionario y luego apuntar ¿no? las, las familias y tal porque era un, era un tema complicado. Este es un libro un poquito más, eh, más pequeño de sus últimos eh, libros, muy interesante con esta, ¿no? con esta eh, narrativa realmente maravillosa que, que era sencilla para, para los que son muy docte, doctos en el tema de la lectura y para otros que somos medio lerdos. Es de fácil leer, leer está muy entretenido, saca... Saca algunas eh, risas y, por supuesto, también tiene un, un, un tema eh, sumamente nostálgico y profundo. Ahí estamos ya con esta recomendación de los García. Ha sido un programa fantástico, ha sido un podcast fantástico, porque si estamos hablando de García, lo demás es lo de menos. O sea, luego entrevistaremos a algún Martinoli aquí Martinoli podremos entrevistar, güey? ¿A su papá? A mi papá, cabrón. aquí qué a entrevistar, doctor? Güey, ¿No? la verdad, o se la debo decir. Sí. U- usted me cae muy bien y lo quiero, gracias, doctor, lo gracias. quiero muy cabrón. Pero siento que, que, que con su papá yo haría un pinche podcast mucho más, cabrón. ¿Le parece? ¡Oh! Imagínate. ¿Le parece?
1: No, no, pues usted tendría que participar porque usted será la piñata de ese podcast. Mira, no te lo recomiendo mucho porque seguramente no te va a dejar hablar, cabrón. Así que, <risa> entonces, o, o Podremos... que, que él haga su podcast y luego tú ya haces... Con... Bueno, gracias, señor martino Podríamos
2: romper esa parte y irnos a un podcast de tres horas y media, está yo, bien. Puede Guantan? ser,
1: puede ser. Este güey habla más que Mariano, ¿eh? No me digas. Que Mariano Sol... No wey, Cabrón, ¿cómo? ¿Cómo? Este güey se podría chingar todas las 24 horas sin, sin descansar hablando. <risa> Hay un momento en que dices, para un poco la mano. Loco. Paremos Pero, la mano, dirás Sí, tú. Paremos, wey, sí la paremos la, mano. la maldita me mano. Pero bueno, doctor García, nos tenemos que despedir. Ha sido un verdadero lujo, una joya absoluta, e incluso musical y literaria por parte de suya, y hemos remembrado a los García. Exactamente, los apellidos. Bueno, vemos la próxima en Exceso de Humo.
3: Podcast Amazon Original Adiós, pásela bien, chao Confesiones, amores platónicos Clases de artes marciales mixtas Con Leonel García La recomendación de la obra de García Márquez Misión cumplida Llegamos al final de otro bizarro E inolvidable episodio de Exceso de uno La representación más clara de lo que estos Farsantes con gloria traen en lo más Profundo de sus entrañas y un podcast Amazon Original que te espera en la próxima emisión donde quiera que te encuentres que la pases muy muy bien hasta pronto Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering, producido por Estudios Sport Entertainment S.A.D.C.B. conducido por Luis García y Cristian Martinoli bajo la dirección de Rodrigo Macías Diseño de audio, Emilio El Chino Ortega. Producción ejecutiva, Rodrigo Macías, Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Lavar. Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y Wondering. Jessica Radburn y Marshall Louis. Hasta muy pronto.